0: Hola, muy buenas a Raz de Lona y Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox, el programa que se graba los miércoles y se mete los jue... Bien. ¡Sábados! Estamos a sábado 23 de diciembre de 2017, tenemos Nochebuena a la Vuelta de la Esquina, tenemos Navidad a la Vuelta de la Esquina, Christmas y Sol Around You, eh, y bueno, estamos aquí como siempre en rastrona.com y solo wrestling.com, es el programa número 90 de Inbox, y estamos aquí un servidor capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, el árbol de mi Navidad... Carlos Sánchez, listos para responder estas preguntas una semana más, un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, nos os podéis eh, hasta comprender las fechas que son. Así que, bueno, algo que no cambia en este programa eh, es la música de introducción del señor Carlos, que como siempre <coughs> viene ahora. ¡Carlos, qué tal!
1: ¿Carlos? <coughs> sí, sí, sí. Ah, vale. ¿Quién quiere trabajar con Carlos? <risa>
0: ya está. <risa> es un ya
1: está de no me sé más acordes. <risa> Exactamente. Ya tocaré algo en el especial Navidad. ¿Qué pasa, oh. Peña Caribeña? Hola, Capula, Peña Navideña. Ya estamos en... En casi Navidad, estamos ya A sábado 23 Ya no estamos ni a miércoles, ni a jueves Ni siquiera es el horario Que teníamos pensado para grabar hoy No sé cuál de los dos ha tenido la culpa Pero solo de decir que alguno Alguno igual duerme Unas horas de más De lo que debería dormir Pero bueno No, no, no
0: No voy no, 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 no a hacer declaraciones al respecto Pero bueno, diré que la culpa la tiene eh, eh, Fede
1: <risa> la culpa siempre es de Fede, yo a mi madre le digo lo mismo Hijo, ¿por qué has llegado tan tarde? La culpa es de Fede, lo siento madre <risa> Nada, pues sea el día que sea, eh, tengo muchas ganas siempre de responder vuestras dudas, preguntas, curiosidades, etcétera que nos vais mandando Y siempre es de agradecer que siáis tan activos Y bueno, preparad vuestra artillería pesada porque la semana que viene tenemos cositas pensadas, pero queremos preparar más, igual un especial de Inbox, igual un especial nuestro comentando algo al estilo Walter, Fede y Alessandro, así que ya veremos, ya veremos. Exactamente,
0: para la semana que viene. Tendría más sentido que fuera hoy, prácticamente, porque es 23, mañana, Nochebuena, pasado, Navidad y tal, pero nada, lo vamos a hacer para el miércoles porque nosotros tenemos más clase que todo esto y... <risa> y sí tenemos varias cosas pensadas <coughs> eh, para el próximo programa de Imos, para el próximo miércoles, no, no sabemos si será un inbox al uso, si le pondremos una especie de nombre distinto ya lo veremos cuando llegue el momento pero vamos, tenemos cosas bastante chulas pensadas, podéis ir enviando vuestras preguntas de carácter navideño o de lo que queráis realmente, aunque mejor si sí es navideño porque estamos en navidad, eh, para la semana que viene intentaremos responderlas y aparte de eso pues tenemos varias cosas chulas preparadas así que estad atentos a nosotros vamos a hacer un poco, pues sí nuestra propia versión de ese Dream Team de, de del señor Alessandro, de Fede y de Walter pues lo vamos a hacer nuestro, lo vamos a hacer propio para todos los oyentes y nada, pues eso, eh, recordad que podéis enviar las preguntas a, la, a rastrona.com en la sección de preguntas para Inbox eh, para Puro Talk y Lucha Libre obviamente en sus respectivas categorías y para Menap también es la categoría de Menap eh, a ver cuándo grabamos <ríe> y por lo demás, pues nada eh, estamos aquí en el programa número 90 como he dicho, y ¿qué te parece si pasamos ya a la primera pregunta, Carlos?
1: Parece muy correcto, señor Capu.
0: <risa> vale, pues vamos a pasar a la primera pregunta, que no es, es, no es una pregunta, es más bien una cosa que nos quiere comentar aquí uno de nuestros compañeros, uno de nuestros colaboradores. Nuestro querido Gin, desde Puro Talk, nos dice «Buenas, Capu y Carlos. Siento la improvisación rápida, pero se envía en una cosa de última hora. Siento lo largo que va a ser y que van a ser en dos correos. Viendo que estamos en estas fechas en las cuales sale lo mejor de cada uno... Ya ves, Carlos ha tocado la guitarra. Eh, quería aprovechar un momento para exponer un tema». No sé si recordáis el caso de Yoshihiro Takayama, conocido luchador de pro-wrestling y de MMA, el cual se quedó tetrapléjico tras fallar un movimiento en un combate de DDT durante, en, a mediados de este año. La familia de Takayama está asumiendo unos costes inmensos para mantenerlo. Takayama se encuentra en el hospital y va mejorando, pero está en una situación complicada. Todo el mundo del pro-wrestling japonés se ha unido para recaudar dinero para Takayama. También se ha lanzado una plataforma para que aficionados colaboren. Eric, eh, de los chicos de Real Hero y de Voices of Wrestling, está al cargo de la recaudación de fondos. Ya hicieron otras anteriormente, como pasó cuando recaudaron dinero para Joe Doering y su operación para tratar el tumor cerebral que padecía. Actualmente han recaudado 4.500 dólares, que es medio millón de yenes, y quedan pocos días. Luego se lle le llevará el dinero personalmente a Minoru Suzuki, amigo de Takayama, a la recaudación que se hará antes de Wrestle Kingdom 12. Podéis contribuir con cualquier euro dólar a través de Paypal, donando la cuenta de Berman, o sea, b e, -E r m a 37 arroba AOL.com. De todas formas, os dejaré eh, esto en concreto en, en la descripción del vídeo o en la descripción de del mismo programa, porque considero que no es una cosa para fallar en este, en, este, en este momento. La campaña terminará el día 26 de diciembre, este martes. Otras figuras conocidas han contribuido a la campaña, como Kevin Kelly, comentarista de New Japan, en inglés. Cualquier ayuda es recibida para poder ayudar a una leyenda del Pro japonés. Muchísimas gracias por dejarme este espacio en vuestro programa y gracias a todos los, las oyentes que puedan contribuir a ello. Un fuerte abrazo, Capo y Carlos, y felices fiestas a todos. Vuestro amigo y vecino, Gin. Recordemos, eh, voy a repetir el mail por si acaso no ha quedado claro, beerman37.aol.com B-E-R-M-A-N
1: 37.aol.com Somos como Juan y Medio y Turriaga cada Navidad, <risa> recaudando fondos... <risa> Para, para la gente pero, pero, pero esta vez me parece algo que, que está genial, eh, yo sugiero Ta en Takayama el cual no conozco mucho pero sí que sé que formó parte de Suzuki Gun por 2012 y eso y bueno, que formaba parte de DT que... si le veo la foto pues recuerdo quién es, etcétera, y sé que era un luchador muy importante en cierta época, a principios de este milenio y es una putada que la gente que tanto tiempo nos ha hecho disfrutar y que aunque sea un luchador al que no conozcáis, ha formado parte de esta industria y de este espectáculo que es la pasión por la cual nos une y estamos ahora mismo vosotros escuchándome y yo hablándos a vosotros. Y, por lo tanto, por gente como él que se ha dejado el alma y ahora sufre esta tetraplegia de la cual podría quedarse para siempre, pues hay que apoyar con todo lo que podamos, aunque sea, si no se puede, con dinero, con difusión. Y espero que todo le vaya muy bien a Takayama porque... Eh, ha sido un grande en la lucha del puro y por toda la gente que ha puesto más que el corazón dentro del wrestling, se lo tenemos que dar todo. Y además, en unas fechas tan señaladas, creo que es lo, lo más acorde darles las gracias.
0: Sí, desde luego es una causa importante Y hay que dar las gracias por todo lo que nos ha dado este hombre Personalmente tampoco lo conozco demasiado Sé que es una auténtica leyenda en el wrestling japonés Pero ha sido uno de estos luchadores que han estado Durante mucho tiempo, mucho tiempo dedicándose a esto Se ha dejado el cuerpo hasta este punto eh, Por este deporte Y hay que respetarlo como tal Y toda donación que se puede hacer al respecto para, que, bueno, para intentar cubrir un poquito sus gastos de operaciones Y tal y para intentar que se recupere Yo creo que es mínimo eh, No cuesta nada enviar un eurillo, dos eurillos, cinco euros Lo que tengáis, lo que, puede, lo que cada uno pueda aportar si hay algún oyente millonario, primero que me llame y segundo que pide, yo que sé, 2 millones de dólares si así es, si es la posibilidad, cada uno acorde con, con lo que pueda mandar por favor, eh, yo creo que es una causa muy importante, es una cosa muy bonita y qué mejor que estas fechas, como dice Gin que eh, esto saca lo mejor de cada uno, esta, estas fechas, para hacer pues la buena acción la última buena acción del año realmente no sé cómo vamos a recuperarnos de esto <risa> pero bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta Recordaré al final del programa también el mail y absolutamente toda la información. Y como os digo, lo mandaré pues por el, la descripción de, del audio, la descripción del programa. Nos envía una pregunta Don Chicharrón, desde el Castillo Chicharrón. Está, es otro meme esto de Inbox, el chicharrón a partir de la semana pasada. Un cordial saludo a las especias de mi carne de cerdo, oh Dios mío. Quería plantear una reflexión sobre los Hills de hoy en día. ¿Estáis de acuerdo con esa corriente de opinión que dice que la mayoría de Hills no se esfuerzan lo suficiente en buscar el abucheo del público? ¿Creéis que un Hill debería evitar a toda costa recibir vítores por parte del respetable?
1: Es que estamos en una época complicada porque antes, cuando se creaban los prototipos de, de Hills, eran los antihéroes que, que trataban a la gente de... No de que les abucharan, sino de que les abucharan a causa de que no estaba a favor del de face. Aquí el problema no es que se estén construyendo malos heels sino que quizás sean malos faces. Quiero decir, cuando su Amore o Roman Reigns reciben muchos abucheos, es porque de alguna manera la construcción de su personaje, su push, sus promos, sus combates, no dan eh, al público lo que uno espera para que sea un top face. Entonces, cuando un luchador da muy buenos combates, da muy buenos eventos, buenas promos, está haciendo una carrera mmm, que no deja de sorprenderte, y más, si es contra esos luchadores, acaban recibiendo aplausos, como son Gemith, como son Braun Strowman, por ejemplo, los cuales han estado o Brock Lesnar, siempre que tenían como un perfil más heel, pero nunca tienes claro si son faces o heel, depende a, a quién se enfrentan. Y esto me, me llevó a mí también a esa misma discusión en mi cabeza de qué hacer ahora con los heels, con los faces, porque... Eso ya es un WWE, pero si das al público más independiente, cada uno tiene a sus favoritos. Cada uno, a mí me pueden gustar Mark Haskins y Mi Havoc y uno ser heel y otro Face y depende contra quién luchen apoyar a uno o a otro. Es muy complicado, ya no está el mismo arquetipo de personalidad en el wrestling. Ya no existe el Hill puro ni el Face puro. Y mmm, es, es, es muy buena la, la reflexión que plantea. Pero tampoco le puedo dar una respuesta muy concreta porque tampoco lo tengo muy claro. Creo que las circunstancias ahora, especialmente en el Wrestling Entertainment, en Ring of Honor... Por ejemplo, en Ring of Honor es, una, es un buen ejemplo. de Young Wax y Cody y todo The Elite son heels. Sin embargo, son uh -huh. los más aplaudidos porque, joder, son The Elite fuera de WWE, son la gente más importante de, del wrestling... Y de hecho los podríamos llamar como los, los héroes que intentan salvarnos del imperio de Big McMahon. Pero ahí abuchan muy bien a Cody porque hace su personaje muy bien en ese sentido. Entonces uh, es muy raro. Yo creo que se tiene que apoyar, depende de las circunstancias, el rival, el momento. Y que ya no exista el face puro o el gil puro y que haya un turn face o un turn heal al cabo de mucho tiempo. Creo que es, depende del comportamiento. Y eso se está adaptando con algunos luchadores. Braun Strowman, por ejemplo. Yo creo que en, en un tiempo ya no sabremos si, si este es Face o Skill, simplemente será Braun contra el mundo. Y creo que es el, el prototipo que tenemos que adaptar a ese nuevo luchador.
0: Mm, yo creo que esto también tiene que ver un poquito con la sociedad en sí, pero cómo ha avanzado todo. O sea, siempre me voy mucho de madre con estas explicaciones, pero yo creo que sí que tiene que ver bastante que ver. O sea... El wrestling, quieras que no es una, una forma de entretenimiento audiovisual, que, madre mía, pues está súper ligada con conceptos como el cine, con conceptos como la televisión, conceptos de este estilo de forma narrativa, así que es bastante fácil que lo que impera ahora mismo en el mundo audiovisual se contagie en el wrestling. Ahora mismo a la gente le gustan mucho los antihéroes, joder, Deadpool, por ejemplo, a pesar de que, bueno, van a sacar la segunda pronto y la primera lo petó muchísimo. Eh, Deadpool, por ejemplo, es uno de estos superhéroes que todo el mundo tiene, tiene en la boca o a todo el mundo le encanta, y es un antihéroe, y gente como él, eh, a patadas. Ejemplos tenemos ahora mismo en la televisión, en cine, en todos lados. Así que es bastante normal que ahora mismo la gente caiga más por ese lado, le guste más ver un villano bien construido o un tío que no se sabe sus intenciones adecuadamente, antes que ver al típico héroe prototipo de épocas anteriores, un John Cena, un Hulk Hogan, gente de este estilo. Es algo que se arrastra un poco desde los 90, creo yo. A pesar de que hubo una época entre medias en eh, la que se volvió a llevar esto en el wrestling creo que lo empezó bastante en Estados Unidos CCW porque absolutamente todo ahí era se pasaba absolutamente todo era una barbaridad absolutamente todo era mal malo o sea realmente el único, el único face uh -huh. al uso era Tommy Dreamer eh, uh -huh. y todo lo demás la gente que lo apoyaba Sandman y tal tiene una conducta horrible o sea era un tío despreciable de, 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 de cara a la sociedad en sí pero a la gente le gustaba precisamente por eso creo que simplemente va ligado con todo esto va ligado con, eh, con el que la sociedad ahora mismo pues, ya se ha cansado de estos héroes arquetípicos, todo esto todo esto de hacer el bien sí o sí haciendo el tonto sin que, sin que te importe arriesgar tu propia vida en fin, el típico superior que todos hemos visto siempre yo creo que este modelo ya está gastado y tienen que aprender simplemente a hacer otro tipo de hills, ahora mismo el modelo está en medio de una transformación en todo esto y creo que poco a poco Sí que volverán los heels Al uso Pero Cambiando un poquito el concepto O sea eh, A mí un chico que me está gustando mucho Como lo está haciendo Es Jason Jordan Ahora mismo Así te lo digo me parece que, a pesar de que su papel no está siendo súper determinante ni nada, están enfocándolo de forma adecuada. Y puede ser uno de estos ejemplos de Heels de la era moderna. Todavía estoy con la hipótesis en mi cabeza y no he llegado a ningún mm. tipo de conclusión. Así que no esperéis una parrafada o no esperéis algún plan, pues es por esto y por esto. Pero creo que Woodward sí que está intentando hacerlo. Y a pesar de que los Heels ya no los veamos como en los 80 o en los 90 o en la primera etapa de los 2000... Eh, yo creo que sí que va sí que va a evolucionar a y sí que vamos a tener hills otra vez pero es que ahora mismo es complicado estamos en una etapa de cambio completamente en el wrestling hmm.
1: y también hay que valorar el papel de la globalización en todo esto porque uh -huh. creo que nos hemos adaptado a conocer otro tipo de hills por ejemplo en new japan pro wrestling los hills eh, normalmente son por cuestiones de respeto por ataques por pero no es como una historia de yo qué sé ahora el hill es yo qué sé, Bray Wyatt porque está desquiciado, eh, pues no, es algo totalmente distinto. En Kenny Omega contra Okada, Omega luchaba por ser el mejor, no luchaba... O sea, para mí lo que ha sido la mejor rivalidad del año, el heel no era el Hill odioso, era el heel que quería ser el mejor. Y con los usos y New Day, por ejemplo, tuvo una rivalidad maravillosa también este año, y pese a que los usos fueron hills se acabaron dando la mano a New Day, porque la rivalidad al final no era de quien... X a partir de esa historia, sino de quién era mejor pareja entre, posiblemente, las dos mejores del siglo XXI de WWE, junto a los Hardys y junto a Edge y Christian. Entonces, hay que valorar que depende de la historia, depende del lugar, el personaje, la empresa, todo se puede valorar para saber cómo queremos llevar el personaje del Hill Ahora es muy complicado, como dice Capu, y ahora hay que pensar en que hay un nuevo prototipo y gente como Jason Jordan, como Braun Strowman, como Enzo Amore, como... Cualquier otro luchador al que la gente reciba aplausos o, o abucheos no se determinará por su carácter, sino por todas esas alternativas que hemos valorado y que, bueno, ya no hace existir el puro heel o el puro face, pero ya veremos dentro del futuro. Igual esto cambia una vez más.
0: Me gusta este concepto que has lanzado de que ahora mismo pues, eh, los kills simplemente van por objetivos o por este estilo, porque yo creo que es eso un poco, O sea, ahora mismo el wrestling independiente por ejemplo, es una buena muestra de que bueno, a pesar de que tampoco existe una cantidad de personajes impresionantes cada luchador es una marca y yo creo que es algo que se está evolucionando porque en WWE también se está haciendo, o sea, anteriormente no era tan acusada esto, esto de que cada luchador tiene que tener una marca personalizada, tiene que ser el mismo, o sea, cada uno tenía un personaje, podía ir cambiando de vez en cuando, pero era ese personaje. Ahora mismo, cada luchador tiene su legión de fans por detrás, cada luchador tiene sus productos diferenciados, cada luchador ¿Qué? es un mundo completamente, o sea que <coughs> quizás el concepto no varíe en que tú admires a un, varíe, perdón, a que tú admires a un luchador, y que este luchador pues obviamente como cualquier otra persona pueda comportarse mal o pueda comportarse bien en cierto momento mm, o sea es algo que sí que se venía diciendo desde hace tiempo que los kills al uso iban a morir en detrimento a esto y creo que sí que puede ser que algo vaya, que vaya a pasar en el futuro y que esté dándose ahora, ahora mismo. Que simplemente veamos personas luchando encima de un ring y, bueno, cada uno con sus características comunes y cada uno con sus características propias, por supuesto. Pero que simplemente pues, se comporte mal o bien dependiendo de la situación. O sea, John Cena puede ser toda la buena persona que quieras, pero de repente, yo qué sé, quién te dice a ti que... Storyline, ¿sabes? Eh, le deja a su mujer, eh, se queda mmm, en bancarrota, yo qué sé, mil mierdas, ¿sabes? Y que se convierte en un asco de persona. Pues, obviamente, ahí a un turgil no sé, es que es, es que es, realmente es lo mismo. Si te pones a pensarlo, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero es un cambio de concepto, no sé, es, es lo que te digo. Tengo la hipótesis en la cabeza y no
1: sé enunciarla ahora mismo. <risa> yo, sí, es que es muy complicado porque si tuviéramos que hablarlo de todo, hay que evaluar tantas cosas que no nos da para hablarlo en un programa con una sola pregunta. Entonces... Uh -huh creo que con los rasgos que hemos dado por encima la opinión nuestra creo que ha quedado bastante bastante clara
0: sí desde luego como siempre invitamos al debate en comentarios o donde sea y bueno si queréis emplazar nuestra pregunta en unas semanas también pues ahí, ahí está la bandeja de inbox abierta Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque si no, nos quedamos en esto para siempre. De el Santa Claus del Wrestling. Sean libres de imaginar quién sería. Kevin Owens con gorro. Eh, el abandonado, eh, desde el abandonado <risas> campo de batalla del Shelton Ben... Del, ah, no sé hablar, perdón. Voy a volver a empezar. Desde el abandonado campo de batalla del señor Benjamin. Hola Capu y Carlos. Estando a cuatro días dependiendo si esto llega al corte. Eh, no. Eh, estamos a dos días. De Navidad he venido a dejarles estas preguntas. ¿Cuál ha sido el luchador al que le tenían expectativas de que, que más los, los decepcionó este año y viceversa? ¿Cuál fue el luchador del cual no esperaban nada y acabó sorprendiéndoles este año?
1: Uh, pues eh, amo estas preguntas, pero las odio cuando me las emplazan de esta manera <risa> tan directa y no Exacto. puedo registrar pues mis tweets, mis bases de datos, los eventos, mirar por aquí y por allá, recordar un poco, porque de primera mano pues... Tengo que pensar la evolución de muchos wrestlers, muchas empresas, porque no todo es WWE, también había luchadores en otras empresas que me han sorprendido mucho y, y al revés. Y claro, ahora tengo que pensar de idas y venidas, pero luchadores que, que sí que tenía muchas ganas y que al final no tanto, y que se si me viene a la cabeza principalmente es, es Fin Valor porque no, no es culpa suya, ¿eh? es culpa creo que, que del buqueo que le han dado, que eso es importante remarcarlo. Eh, claro, venía de esta lesión que le sacó fuera de WrestleMania, etc. Bueno, de un montón de tiempo durante WWE W. Y claro, cuando volvió yo me imaginaba como un main eventer que lucharía directamente por el título universal, tendría estas características de primer campeón universal y que sería todo, uno, todo un nombre ¿no? dentro del roster de Raw. Y sin embargo estaban baleando por rivalidades que no han llevado a nada, por historias con luchadores como Bray Wyatt o Elias, que, pese a ser buenos luchadores y buenos personajes, no le han favorecido para nada por culpa del buqueo. Acá, hemos acabado perdiendo el interés en él. Resultados como el de Swaybor Series o cositas como están ocurriendo ahora, le han llevado a una parte mucho menor de la que me esperaba en la cartera de WrestleMania. Y. O sea, lo que yo me esperaba, sí, hace un año. Si tuviera que estar firmado en la cartelera de WrestleMania sería Main Eventer. Bueno, no Main Eventer, pero ya me entendéis. De los luchadores top, primer campeón universal, joder. Me esperaba algo muy grande. Y ahora mismo lo veo como alguien que es fuerte en el Midcard por el nombre, pero no por el buqueo. Es un estilo Bray Wyatt, ¿no? De Odolf Ziegler o de Mid. Que son luchadores que uh -huh. llevan mucho tiempo, son luchadores fuertes, que les conocemos. Eh, es imposible que se hagan Jovers, como puede ser cualquier otro que deje de ganar. Pero ellos por tiempo, por nombre, pues suenan importantes. Pero claro, si no hacen nada, pues tampoco me van a aportar ganas de, de verles. Y en ese sentido, es uno de los luchadores que, que menos me ha, me ha gustado en, en el, el año. No por su culpa, sino por lo otro. Y al revés, mira, precisamente que lo acabo de citar y que en honor a Capu ya mi entrada triunfal hoy en, en Inbox. Eh, Ilayas <risa> ha sido uno de los luchadores que más me han sorprendido durante este año. recuerdo al principio de este curso 2017 hablar en Florida Vice de que no nos acaba de convencer, porque no nos acababa de mostrar en NXT cómo tiene que ser su personaje. Y creo que justo ese ha sido el punto, ¿no? La cocción lenta que ha habido con él, un personaje que tampoco se necesita una evolución muy loca, ni un personaje que se vaya demasiado de madre. Creo que el, la simpleza ha sido el, el, el carácter fuerte de Elias, que me ha acabado pareciendo un buen wrestler, un buen personaje, y creo que le tendríamos que empezar a dar más tiempo en promos y etcétera. Lo malo es que el overbooking de Raw no permite que pueda evolucionar mucho más, pero creo que, por ejemplo, en un shake off, esto es, no, shake up, o shake cap, o shake lo que sea, a SmackDown, se podría. Shake it
0: out, shake it out.
1: Perdón. <risa> Estaba pensando la de Shake It Off
0: de Taylor Swift.
1: Hostia, he
0: dicho audio Es Off. Perfecto, muy bien, Capo. Perdón.
1: ¿Es la misma? Es la misma,
0: sí, sí. Shake It Out Shake It... Da igual, ahora te lo miro un
1: segundo. Perdón, continúo. La magia de Rastelón hablando de Taylor Swift. Y por eso, que creo que Elias en SmackDown, por ejemplo, sería un personaje que empezaría a destacar más. Pero bueno, eso ya también una vez más depende del buqueo. Pero creo que son dos luchadores que precisamente han acabado encontrándose en el mismo punto cuando uno me lo esperaba en lo más alto y otro en lo más bajo, y bueno, creo que por ahí van a lo mejor mis, mis nombres que se me vienen a la cabeza también, también me imagino a, a Austin Aries, por ejemplo o a Big Cass, pero Big Cass es culpa de la lesión, habrá un no me lo esperaba a lo mejor tan alto como está en este punto, pero tendría que darle muchas vueltas, pero eso, o incluso Tetsuya Naito no me lo esperaba como el aspirante al título eh, IWGP ahora mismo para risley Kingdom, y las cosas han ido muy bien algunos luchadores, otros no tanto, pero bueno Capu ha muerto, amigos. Ha muerto estoy aquí, pero está, está, estaba un segundito, un, un segundito. Dame un segundo, dame un segundo. Sí, os voy contando mientras que, que estoy entrando al WhatsApp para mirar que no había quitado el silencio. Descargaos un juego que está muy guay. Se llama Beast. Está muy guapo, ¿eh? Va de... Eh, os ponen a lo mejor un tema, ¿no? Pone eh, luchadores de TNA. Bueno, pero de cosas de, del mundo. Animales de cuatro letras. Y tú, pues pones todos los que puedas en un tiempo posible, y luego tu rival tiene que hacer eso. Y está muy divertido.
0: Yo voy a recomendar otro juego, pero bueno,
1: estaba buscando
0: esto, exactamente esto, un segundo. Ah, Vamos, vamos. Carlos wins. Completamente Yo recomiendo Black Survival de móvil Es un videojuego rollo eh, eh, Battle Royale eh, Completamente, o sea, es, es Battle Royale Pero bueno, estoy enganchadísimo ese puñetero juego Igual, igual me paso una hora al día jugando con la tontería oh, mientras Cuando tengo que estudiar, obviamente Pero bueno, vamos a <risa> aplazarnos a la pregunta <risa> Si tengo que elegir un luchador que me haya decepcionado Y yo tenía expectativas de verle este año <coughs> Yo creo que el primero sería Hiroki Goto sinceramente oh. eh, creo que el año pasado tampoco es que hiciera una actuación súper destacada hizo cosas muy chulas me, para mí pero es un chaval que yo siempre tengo mucha fe un chaval que me gusta muchísimo que cuando está enchufado yo creo que es capaz de hacer cosas impresionantes y el año pasado con esto de entrar en caos y todo esto digo bueno igual le darán algo igual ahora mismo pues están dándole la oportunidad de resarcirse Puede que este el año, el año siguiente sea su año, y este año ha hecho un año mediocre, completamente súper mediocre, súper prescindible, y el que esté no es el Kingdom contra, contra un Suzuki que, sintiéndolo mucho, tampoco se haya tenido un año exagerado más allá de Okada, al menos en New Japan, fuera no lo he visto... Eh, me parece que uf, es la forma horrible de acabar su año, porque no se merece ese combate bajo mi, bajo mi punto de vista. Pero bueno, al menos en cuanto, a, en cuanto a participaciones este año. Pero bueno, Hiroki Goto yo lo pondría como el primero que me ha decepcionado mucho. Sí, perdona. Si me
1: dejas meter baza un momento en esto... Sí, por supuesto. Eh, Suzuki me ha decepcionado bastante más que Goto. Creo que hmm. todo el rank que ha tenido Suzuki durante este año ha sido... Horrible por el mal buqueo repetitivo que se nos ha dado de suzuki Gan Todos los combates de Suzuki era como, venga, va, ahora llegarán todos los X luchadores, o tres o dos del de stable, a fastidiar el combate. Y a mí no, no me ha aportado nada Suzuki, más allá del combate contra Okada, como tú has dicho, y el reinado que está teniendo del Never, uff, siempre ha ni gloria. Algún combate del Climax también puedo salvar, pero Suzuki, tío, que era para mí de top 5 luchadores de New Japan, ha bajado en el ranking ha ah, puesto 10 seguramente
0: y es que sigo pensando que el Never open Openweight tiene que darle como un otra vuelta de tuerca O sea, no me parece que lo estaban llevando mal Sobre todo con el rollo Tomohiro Ishii Y todo esto creo que hizo unos pff, Tuvo unos reinados espectaculares Pero creo que tienen que aprovechar más lo de open Openweight O sea, es un campeonato en el que puedes meter a, a, a Iba a decir Lightweight y Cruiserweight, Ni una de las dos A Juniors y a Heavyweight Y no lo utilizan para nada O sea, prácticamente todas las defensas son lo mismo Podemos esperarnos lo mismo exactamente de todas las defensas No lo sé, preferiría que le dieran una vuelta más hacia este estilo, ver combates más variados dentro de New Japan, ya que puedes dar aquí combates únicos. Joder, eh, tienes a Juniors que no estás utilizando y tienes a Headways que no estás utilizando, mételos ahí, no sé. Es que me parece que es una forma, sería una forma bastante más entretenida, pero bueno, eso. Como primero Goto, también podría meter a Suzuki tal y como dices, en esa lista también. Eh, y de gente que no esperaba nada, eh, estoy muy de acuerdo con Ilayas, estoy muy... Eh, o sea... Mm, me está gustando mucho Jason Jordan en su rol individual ahora mismo. Creo que tiene mucho futuro y creo que puede, puede ser muy, muy aprovechable en un futuro. Y creo que esta storyline con Kurt Angle, si, si la enfocan de forma adecuada, puede catapultarlo a lo más alto. Y creo que Brown Strowman es otro de que, a pesar de que el año pasado ya empezó a destacar un poquito más, este año tampoco esperaba ninguna barbaridad de él y me ha caído la boca. O sea, tampoco es que, ya sabes, no hubiera, hubiera dicho algo, no hubiera rajado de él. Pero considero que ha tenido un año espectacular y que vamos el futuro, el futuro para este hombre es brillante completamente por todos lados y si lo llevan bien y otro del que no esperaba nada y me ha me ha sorprendido bastante sobre todo al final de de mitad de año es Cody o sea el puto Cody te lo juro el hombre más criticado del mundo ahora mismo dentro del mundo del wrestling creo que como campeón de Ring of Honor a pesar de que no ha tenido grandes combates y bueno Ring of Honor todo el mundo sabe que un main event te puedes esperar grandes combates yo creo que ha tenido un buen reinado, o sea, no tan bueno como en el papel podría haber sido, porque obviamente Cody no es ningún superclase, pero ha ayudado muchísimo a Ring of Honor, ha sido un buen luchador franquicia para la empresa, y yo creo que lo ha hecho todo bastante adecuadamente, y tanto él como el Vale claro están posicionándose como la auténtica amenaza por así decirlo, al modelo de negocio de WWE, creo que es algo muy muy positivo, o sea que el año de Cody me parece que es espectacular y que hay que valorarlo bastante, a pesar de que, a pesar de que en el ring, pues siga siendo bastante cero a la izquierda todavía
1: es que con Cody tengo el, el pensamiento que tengo con Jinder Mahal, pese a que no, no les puedo meter... Entro, a ver, no, no entro a la misma bolsa, prefiero mucho más sí, a sí, Cody sí. en todos los aspectos, pero uh, como que me sigue pareciendo que luce demasiado bien fuera como para lo que debería ser como campeón, por ejemplo. O sea, tener a rivales de altura de Okada, de Jay Lizal o Daniels y dar buenos combates... Y luego le pones otros 50 luchadores de igual categoría de buenos y no hacer nada. Y es como que se me queda coja la, la mesa, ¿sabes? Cody me parece que es la cara que necesitaba Ringo Honor parte de ser parte del Ballet Club. Era lo que necesitaba el Ballet Club. Cody ha sido uno de los mejores campeones de Ringo Honor de apariencia y, sin duda, el año natural que ha tenido de forma económica se ha reflejado gracias a Cody. Y eso, lo, sin duda, no, eso lo tenemos que aceptar. Todos, fans, detractores y gente que no ve Ringo Honor que Cody ha sido todo un espectáculo para Ringo Honor. Pero como campeón, de, no es que me haya ni sorprendido ni defraudado, porque el 2016 también fue el año que me defraudó realmente. Luchares como él o como era un Rex, que me dejaron con cara de qué? Tanto tiempo apoyándote ahí para. Ya verás, este va a ser su año y que me, acabiera, me acabara comiendo una mierda. <risa> Por lo menos este año sí que ha mejorado en todos los demás aspectos que le han hecho a Ringo Honor tener un gran año, cosa que me alegra mucho, mucho pero bueno, con Cody sigo teniendo mis asperezas y creo que eh, tengo que asimilar de que su nivel de in-ring no da para más
0: Sí, desde luego es algo que bueno tenemos que valorarle por otra por otras lides, que creo que es lo bueno que tiene Cody, eh, pero bueno sí, como siempre esta es una pregunta de estas que si podríamos haber pensado más eh, porque es, es desde luego súper interesante y pues podemos tener una lista y una discusión aquí exagerada pero sí es, desde luego lo que saco claro de todo esto es que es bastante complicado formarse unas expectativas para x luchador o para x lo que sea dentro del wrestling porque luego al final o te le dan la vuelta o al tío al que no pensabas que ibas a ver de repente explota o sea es muy complicado que sí. decir estas cosas y desde luego pues cada claro, vez tiene más mérito la gente que que los analistas que son capaces de hacer esto a la perfección vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos manda aquí el señor Santa Claus del wrestling ¿Tienen alguna tradición navideña relacionada con el wrestling? Por ejemplo, yo la noche buena antes de las 10, que es hora de estar en familia, me llevo pay per views antiguos del año para reflexionar de lo bueno y lo malo que hubo durante el mismo.
1: A mí lo que me encanta hacer cada año es el, el balance, ¿no? Que comentaba antes, que me gusta hacer los típicos top de mejor luchador, mejor equipo, mejor rivalidad, mejor combate, que, que por cierto hice una encuesta en, en Twitter, para los que me seguís ahí, votasteis de que queréis que haga un vídeo 2.0, me voy a hacer youtuber capu para oh. <risa> por un día nada, pero me, me gusta no hacer eh, balance y ser crítico con según qué cosas, sobre todo para comparar opiniones, no la, la mía, la de gente que tiene cierto renombre en el sector, como Melser como la propia WWE como tú, como la gente del resto de Arras de Lona, a los que me gusta escuchar también lo que me respondéis, lo, los fans y los oyentes y la gente que, que suele leernos y escucharnos entonces, es muy divertido, ¿no? Porque yo a lo mejor pienso que el mejor luchador del año es, yo qué sé, Cody, y a otro piensa que ha sido la excepción del año. Entonces, luego todo el debate que se genera a partir de ahí es una de, de, de mis cosas favoritas porque eh, me pasa ya, a lo mejor es junio y yo estoy pensando, ah, ¿cuál ha sido la mejor rivalidad? ¿Cuál está siendo el mejor combate? Y ahora llega y tengo tantas opciones en mi cabeza y se me pasan otras tantas que es horrible y uh -huh. emocionante a la vez. Y por eso tengo muchas ganas de hacer este top. Además, pronto vienen los raras de Lone Awards, en los que también votamos todos. Y me gusta ver al final como tú te esperas un top y acaba resultando otro, a lo mejor, totalmente distinto. Y esa es una de mis tradiciones favoritas. Antes también solía haber algún pay-per-view antiguo o algún combate en especial. Este año tenía pensado reverme, aunque lo veo un poco difícil, los tres Omega contra Okada, porque la duración de cada uno hace que... Es como ver un pay-per-view entero con tres combates. Pero bueno, veremos a ver si hay implanto alguna tradición nueva Pero la de sin duda recopilar todo lo que ha pasado el año Para quedarme con lo mejor y lo peor es mi favorita
0: Yo tengo tres tradiciones fijas para Navidad O sea, mías particulares La primera es que con mi pareja eh, Barra cosa extraña de corazón 3 eh... Madre <risa> mía el hype, madre mía el hype. <risa> Siempre tenemos en Nochebuena O por, o por o en Nochevieja Estemos en el mismo país o no Arras de corazón 3. Eh, tenemos que ver un combate en específico que ya lo comentaré en otra ocasión Arras de corazón 3 eh... <risa> siempre tenemos que verlo todos los años desde que bueno, desde que estamos juntos no desde que ella se empezó a aficionar por el wrestling por mi culpa <risa> eh, así que supongo que este año sí que la veremos porque en esta ocasión sí que está en España así que lo veremos en persona eh, luego Nochevieja una cosa, no te relacionas con el wrestling, ya comentaré me he relacionado con el wrestling, que es meditar, tío, o sea, una vez al año yo medito, o sea, me, me quedo en mi, en mi cuarto, igual estoy como media hora parado sin hacer una mierda me pongo a pensar en todo, lo hago también durante el año, pero es, es como el momento catarsis, el momento de, vale, que he hecho bien este año, que tengo que mejorar el año que viene, que esto, que lo otro, ¿sabes? Igual estoy media hora, que una hora, que dos horas, depende de, de, la, de la pereza que tenga ese día, depende del año también, de lo que me haya pasado.
1: Depende de la depresión que te dé.
0: Exacto Este año va a ser largo <risa> Depende de absolutamente todo lo que me pase Pero sí, es otra de mis tradiciones Y más relacionadas con el wrestling eh, A pesar de que la primera sí que lo era Pues la verdad es que no tengo no tengo algo así muy de esto Como dices tú, establecer un top como de cada año nuevamente pues eh, O lo soltaba por aquí, lo soltaba por allá Lo ponía en mi blog, que llevo dos años sin hacerlo Porque me da pereza Pero siempre tengo algo en la cabeza, siempre lo tengo apuntado Tengo, tengo por aquí las notas, o sea que sí tengo tengo mis cosillas, tengo sobre todo eso, sobre todo lo de, de ver el combate en específico y pues poquita cosa más que yo recuerde
1: relacionado con el Resnick. Qué romántico lo, lo, lo de la pareja, barra <risa> cosa rara, barra, barra este corazón 3. <risa> hay, hay que dar promoción, sí, perdón. <risa> Un año sí que dije, voy a verme el, el Ziegler contra Ryder por títulos de Estados Unidos para recapacitar de lo que nos quedamos con eso, luego el año pasado o hace dos, porque ya se me van un poco las fechas, me estoy haciendo muy viejo de verdad vi <risa> otra vez el, el morning the Bank de Zack Ryder ganando el título intercontinental el año pasado vi eh, el show, creo que 49 o el 50 de Progress porque me, quería verlo otra vez entero porque fue para mí el, el mejor del año y por eso este año, pues eso, siempre me he dado cuenta que a lo mejor lo hago inconscientemente, repaso lo que más me ha gustado o el momento que más emotivo ha sido o quién sabe entonces yo creo que este año toca Omega contra Okada.
0: ¡Oh, Dios mío! Eso va a ser largo. <risa> bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Opiniones de la Royal Rumble femenina. ¿Soy el único que piensa que la Royal Rumble femenina será un fracaso si alguien como Ronda Rousey la gana? Los fans lo piden ya que no quieren ver a Asuka ganar, aunque sería la opción bastante obvia.
1: ¡Uh! Es que uh, estaba esperando esta pregunta porque tenía bastantes cuestiones que comentar aquí. Por un lado, aunque no sea justo la pregunta, quiero comentar rápidamente que la manera en la que se hizo el anuncio fue la peor posible, pese a que ya lo sé que uh -huh. dijeron que es para guardar el secreto, ¿no? que no se corría el rumor, que, que bueno, es un rumor que siempre ha estado presente, pero que el rumor entre las luchadoras o que lo sepan directamente y que la reacción fuera mucho más natural... Fue horrible porque rompió todo el kayfabe después de que todas las luchadoras se unieran para atacar a Absolution, que son las bullies que han estado en contra de toda la división eh, Bueno, lo celebremos todos juntas Sí, somos amigas, bueno <risa> Y que lo dijera Stephanie también me parece un poco, a ver entre bien y mal, pero más mal que bien creo, creo que debería haber sido algo que hubiera surgido entre ellas y que y hubiera llegado Stephanie y decir, sí, pues venga, os lo habéis ganado, pero no un, bueno, sí, por cosas de dinero, como se notaba que <risa> era realmente el mensaje y bueno, eh, el Royal Rumble, ¿qué opino? Eh, creo que era necesario, pero que pensar en tener dos Royal Rumbles en un mismo día me parece mal. O sea, uff, comerte dos Royal Rumbles en una misma noche de 30 luchadores y de 30 luchadoras, que cada uno dure una hora y media, como mucho, o sea, una hora, vamos a poner una hora y diez, tirando a lo poco. Son dos horas y veinte, un pay per view de cuatro horas, ¿dónde? Oh, no sé, que lo digo siendo consciente, yo la semana previa a Royal Rumble me como 50 Royal Rumbles porque me gusta ser así de, de masoca y porque <risa> creo Conc que la hacemos Sí, concuerdo con esa tradición, me parece que no es vale.
0: no, no Navidad, pero sí, yo también la hago, sí
1: <risa> Yo creo que muchos lo hacemos, ¿no? El de remover al viejo Royal Rumble para refrescar un poco y decir, hostia, cómo hemos cambiado y no, no sé si eso me, me va a acabar agotando, ¿no? El tener primero uno y tener que decir, bueno Aquí viene otro, eh, no lo tengo demasiado claro, pero eso lo valoraré en la, en la propia noche. Pero me parece genial que haya un Real Ramel de mujeres, se lo merecen tanto eh, como los hombres. Entonces, por fin, equidad, me parece correcto. Lo que me parece mal es que, de momento, hay muy pocas luchadoras, ¿no? Y el otro, el otro día estaba echando cuentas y dije, habían unas, si no me equivoco, 24 luchadoras. Si sumas, el roster de Raw, más el de SmackDown, más las luchadoras tops de NXT sin a las dos campeonas de Raúl y SmackDown, con lo que aún nos quedarían seis luchadoras por desvelar, que sí, seguramente serían pues, las luchadoras de la Force Horse Woman, pues algún regreso en plan Shemakut, Stratus, alguna aparición, yo que sé, incluso Karma, ¿no? me, me ha llegado a pasar por la cabeza, y claro, son demasiados nombres para un roster tan, tan cortito, no va a lucir real que, que yo qué sé, se, entre Alicia Fox, Dana Brooke, eh, Tamina Lana, eh, toda la gente que suba de repente de NXT para una noche que será genial ver a Iconic Duo o ver a Ember Moon o ver a Nikki Cross, pero sabemos que no se van a ver el combate, pero claro, ves, son esos pequeños detallitos que creo que, aunque es algo necesario igual no era el año para hacerlo era el año por lo que ha significado que las mujeres necesitaban ese punto de nuevo para la revolución, pero no era por en cuanto a calidad de roster, etcétera. y la última parte, lo de Asuka yo creo que no lo va a ganar Aska. Estoy de hecho bastante convencido de que, de que va a ser eh, Aska campeona en, en WrestleMania y la aspirante será igual Naya, pero yo creo que Naya Jax, de hecho sí, será la, la campeona o alguien, porque claro, ya si llevas un McDonald's en Morning the Bank, tenemos allá a Carmela pues, un poco entre bambalinas sin saber qué hacer, pero bueno, lo dicho, yo creo que, que Aska no no lo va a ganar, Aska va a llegar como campeona, imagino. Uh, pero hay muchas dudas, ¿no? También lo puede ganar Chasha, lo puede ganar Bailey, alguien de la Force Horse Woman, pero lo dudo. Lo puede ganar um, Becky Lynch, que también sería maravilloso. Yo no, no lo tengo nada claro, porque justo en las mujeres no hay un luchador, una luchadora a la que hayan estado preparando durante mucho tiempo para que llegue ese momento y estelar. Pero además es más difícil con los hombres, ¿no? Porque dices, ¿quién van a tener el valor de ponerle.? Para cerrar WrestleMania, las mujeres eran seguramente el main event o el tercer match más importante y ya no es la misma relevancia de a quién tienes el valor de poner al final del todo, la cara de todo el WrestleMania, entonces no me preocupa tanto quién lo pueda ganar, lo, lo que sea mejor para la historia y para la historia del combate, o sea, históricamente y para la historia.
0: Es complicado por esto que dices, a pesar de que tienen cierto roster y, a, pesar, uf, a ver, con mucha dificultad, pero creo que entre main roster, NXT y apariciones sorpresa pueden llegar a llenar el Royal Rumble. Um, es esto que comentas o sea quién sería la ganadora nia jax asuka la verdad que son las dos únicas que están más o menos localizadas ronda rusi como nos ha dicho aquí el compañero aunque buah, sería una meada en la cara de todo el mundo stephanie mcmahon que sería una meada todavía mayor dentro de la cara de, delante de la cara de todo el mundo roman reigns roman reigns con peluca que es este estar sería divertido <risa> No, con peluca, realmente no tendría sentido, pero me entiendes. Eh, Afeitado. exacto, afeitadito, guapo, en fin, lo que es él. Ay. <risa> es complicado. Eh, este Royal Rumble femenino, a pesar de yo creo que era un paso que se tenía que tomar y que era algo que iban a hacer, al ser el primero... Como todos los primeros de todo, de, mmm, en el mundo, en la humanidad, de la historia de, del wrestling y de la vida propia, todas las primeras veces son una mierda, o sea que seguramente esto sea malo, muy malo. Eh, no esperemos gran cosa del Real Rumble este año, y esperemos que para el año que viene al menos, si deciden renovar el concepto, que yo creo que sí, eh, planteen un poquito mejor todo, hayan rivalidades mejores para llenar más roster... Eh, hay muchas más mujeres disponibles y con credibilidad suficiente para llenarlo. De momento, es este año yo no espero gran cosa. Entiendo que es un gran paso. Entiendo que, que está bien. Eh, o sea, que lo hagan. Yo quería, quería ver esto. Que salía de forma orgánica. Es una cosa que achaco, achaco a todo lo que se está haciendo en la división femenina. Que no sale de forma orgánica. Se nota muchísimo que hay una máquina detrás que lo está moviendo. Eh, pero bueno. No puedo evitar eh, estar contento por las mujeres. No puedo evitar estar contento por el trato que se les está dando dentro de W. Que cada vez es mejor y no puedo evitar estar contento porque esto es un primer paso es exactamente es un primer paso para que dentro de unos años esto sea algo constante y sea algo normal de ver y me gusta mucho el que se vea eh, pero es eso, no hay nadie preparado ahora mismo no hay nadie que hayan planteado para vamos a, vamos a hacer que Naya gane vamos a hacer que esta gane, ¿vale? vamos a hacer que la otra chica gane es complicado, creo que va a ser un poco el cringe dos puntos de Royal Rumble y, y será bastante complicado de ver pero bueno, siempre se entretenido ver un Royal Rumble así que siempre existen ganas por verlo, pero no va a ser una barbaridad, no va a ser nada bueno. Yo para años posteriores sí que lanzo la idea sí al aire si alguien quiere comprármela de que dividan Royal Rumble en dos noches, simplemente. A lo Royal Rumble Night One, Royal Rumble Night 2, la primera que yo qué sé, que sea Raw es cartelera de Raw de mujeres, carteleras SmackDown de hombres, como quieran hacerlo o enlazando Raw y SmackDown en los dos en los dos eventos, pero yo creo que sería bastante mejor idea ya que en Royal Rumble por norma general como el Royal Rumble dura una hora y algo con mucho. Eh, no es necesario colocar mil combates yo creo que sería buena idea colocar eh, dos noches de Royal Rumble
1: Estoy muy muy de acuerdo con eso y la verdad es que no lo había pensado nunca, pero es que eso nos lleva a muchas cosas, por ejemplo, que la primera noche se defienda el Royal Rumble femenino y combates masculinos eh, individuales, por ejemplo en... y a lo mejor tenemos el Kane contra Braun Strowman, contra Brock Lesnar y da igual quién gane porque al día siguiente pueden estar dentro del Royal Rumble y eso mm -hmm. te pararía mucho más sorpresa, por ejemplo y claro, sería maravilloso. Y es que una cosa que odio de Royal Rumble, en comparación a, por ejemplo, al Aztec Warfare de Lucha Underground, que lo amo, o lo amaba más bien, pero bueno, los premios los sigo amando, eh, es que la gente cuando llegas al Royal Rumble haces tu spot del principio y a pasar tiempo ahí, intentar eliminar, no hay dentro una historia, no hay spots más allá del que entra en ese momento y poco más. Y hay luchadores que no aportan al combate. Casi todo el rato están sin aportar. Recuerdo cuando revisamos Royal Rumble 2006 que era como... Pff, te 20 minutos con 15 luchadores sobre el ring pero no pasaba nada. Entonces, era súper aburrido. En cambio, en la Zed Warfare pues siempre tenías cosas, historias que iban sucediendo, pequeñas eh, arcos que solo eran para Royal Rumble o que derivarían en cosas posteriores o cerraban eh, cosas anteriores y era entretenido. Si ya no saben buquear en WWE un solo Royal Rumble como buquear dos y donde uno de ellos sea de mujeres donde solo el... 10% de las mujeres tienen historias eh, a tiempo actual dentro del roster. Uf, complicado que sea interesante. Sí, creo que esto
0: que comentas que hay una historia dentro marcada solo pasó en el del 99, en el que ganó McMahon. Y, y ya, o sea, no hay más peso grande de historias, siempre pasa exactamente lo mismo. Aún así me sigue gustando mucho el Royal Rumble, pero vamos, es algo que deberían plantearse un poquito, porque hay veces que, como dices, se hace bastante aburrido. Así que bueno, veremos a ver si este año lo plantean mejor. Hay años que buquean mejor, hay años que buquean peor. Recuerdos Royal Rambles horribles y los recuerdos geniales. O sea que eh, será cuestión de ver qué hacen este año exactamente. Eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta es del señor Martin Kessler desde Grand Bourge eh, la ciudad con nombre francés que queda en Francia pero como en Argentina le copiamos a los, a los europeos pues se llama así buenas Capu y Carlos, en estas épocas festivas y de mucho calor aquí hace mucho frío salen los tan esperados y horribles listas de www.com no sé si habrán visto el top 25 de, de matches del 2017 pero me gustaría que lo comentaran y digan si coinciden con estos saludos y esperamos en el especial de navidad del otro lado del de
1: de Ecuador y de Greenwich Espero, Capu, que la tengas a mano para recordármela, porque no me acuerdo. Solo sé que la primera... Gracias. Solo me acuerdo que el primero era Wargames, pero ahora, si me refrescas lo demás... Vamos a empezar por el número 25. Tenemos
0: a Roman Reigns contra Cesaro, por el título Intercontinental, el, 10, el, perdón, el 11 de diciembre de 2017, en Raw. Luego tenemos... Eh, bueno, si, si quieres comentar en alguno, ya me, ya me vas parando... Kevin Owens contra AJ Styles contra Chris Jericho la triple threat por el título de los Estados Unidos de SmackDown Live de 25 de julio tenemos el Bobby Roode contra Shinsuke Nakamura eh, por el título de NXT de TakeOver Orlando tenemos el Elimination Chamber match por el título de WWE entre John Cena, AJ Styles, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Demith y Baron Corbin, en Elimination Chamber, obviamente. Tenemos el Charlotte Flair contra Bailey. El, por el título de Raw, del 13 de febrero de 2017. Tenemos Gentleman Jack Gallagher contra TJP, contra Cedric Alexander, contra Mustafa Ali, contra Noah Andar, en un Fatal five way Elimination Match, que creo que era por el. por ser el contenido número uno, si no recuerdo mal. Eh, tenemos Kevin Owens Contra Roman Reigns En Royal Rumble Por el título universal mm, Bastante bueno Que yo recuerde Tenemos En el número 18 El War Games En el número 18 Ah
1: Pues, pues no me acuerdo cuál era el primero
0: <risas> Yo, yo te, También recuerdo Que estaba un poquito más alto Cuando leí esta lista Como me lo parecía a mí Pero bueno Sanity Contra The Undisputed contra The Autos of Pain Y Roderick Strong Tenemos en el número 17 La Fatal Five Way De Extreme Rules Entre Finn Balor Roman Reigns Samoa Joe Seth Rollins Y Bray Wyatt tenemos en el número 16, a Leicester Black contra Velvet in Dream en NXT TakeOver War Games En el número 15, Goldberg contra Brock Lesnar por el título Universal en WrestleMania. Me lo esperaba bastante más alto, por cierto. Roman Reigns contra Seth Rollins en mayo, el 29 de mayo en Raw, eh, como número 14. Número 13, tenemos a Dean Ambrose y Seth Rollins contra Cesaro y Shimos por los títulos de por parejas de Raw en No Mercy. En el número 12 tenemos Shane McMahon contra AJ e Styles en Russell En el 11 tenemos eh, los usos contra New Day por el título de SmackDown en Battleground. Combatazo, pero combatazo. Para mí tendría que haber entrado en top 10, pero bueno. Fin contra... sí. lo... Ah, Supongo que estará
1: algo con Slam. Sí,
0: supongo. No, no, no lo recuerdo, pero supongo que estará más arriba. O, el, o el incluso el Gelina Self, ¿eh? Sí, el Gelina sí. Self. Que me, me parece que es el mejor que han hecho, ¿eh? sinceramente. Uh -huh. Finn Balor contra Seth Rollins contra The Myth, eh, un triple Threat Match el 1 de mayo de, de 2017 en Raw. Hay muchos combates random de Raw. Big Show contra Braun Strowman en Raw el 20 de febrero. También otro gran combate, aunque no me atrevería a decir que es el número 9 del año. The Autos of Pain contra DIY contra oh. The Revival por el título de NXT por parejas, eliminación en TakeOver Orlando. Está en número 8. Sorprendente, muy sorprendente. Mm. Pensaba que tendría que estar bastante más alto. The Demon, Finn Balor contra AJ Styles en TLC, es el número 7 de la lista. Asuka contra Ember Moon, por el título de NXT en TakeOver Brooklyn 3, está el número 6, por encima de estos dos que hemos, que hemos hablado anteriormente. El número 5 está el Brock Lesnar contra... Y bueno, ya entrando en el número 5, que, en el top 5 que es lo más importante. Brock Lesnar contra AJ Styles, campeón contra campeón en Survivor Series, es el número 5 del año. The New Day contra Usos por el título de, 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 por parejas de SmackDown de SummerSlam, está el número 4 aquí lo tenemos el número 3 es Tyler Bate contra Pete Dunne por el título de, de de UK en Chicago, en TakeOver Chicago tenemos el Brock Lesnar contra Roman Reigns, contra Samoa Joe, contra Braun Strowman, por el título universal de SummerSlam como número 2 y el número 1 es AJ Styles contra John Cena por el título de WWE en Royal Rumble
1: pues esto nos deja bastantes cositas para comentar. La primera es el buen año que ha tenido WWE en Ring. Creo que hacía tiempo que no sí. teníamos tantos no, 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 no. combates. Es que me ha pasado que a partir del número 15 más o menos ya se empezó a hacer combates y digo, hostia, tan abajo. Y luego ha sido, ah, vale, 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 ya lo entiendo. O sea, a partir de cuando has dicho lo de WrestleMania 33, golver contra Lesnar, número 15. Y digo, hostia, ¿le han puesto ahí siendo Lesnar y Goldberg? Y eso es la otra cosa que quiero comentar especialmente. Y es lo, lo críticos que han sido. Eh, no he escuchado por ahí Roman Reigns contra John Cena, por ejemplo. La verdad es que ahí eh, se han querido poner un poco más subjetivos, ¿no? porque objetivamente habría puesto John Cena contra Roman primero, Lesnar contra Goldberg segundo, Roman contra Undertaker tercero. Y, y cosas así, pero todos sabemos que en calidad de combates, los que han puesto en el top pues son lo, los más acertados. Creo que Asuka contra Ember, el número 6, o el contra Jonsina, el número 1, están mal, sinceramente, porque el y Yon Sino por ejemplo, yo no lo recuerdo tan bien, y quizás es porque fue uh -huh. el primer gran combate del año, o quizás es porque de verdad no creo que fuera tan bueno sí recuerdo que fue interesante pero está creo que sobrevalorado no fue demasiado spot fest por lo que yo recuerdo mucho falso final John Cena intentando hacer dos o tres veces el finisher y esta es lo mismo se aplicaron muchas veces cada finisher creo que comparas con el de 2016 no sé si fue en SummerSlam o para dónde y este el contra Cena fue una joya en cambio este año yo no lo recuerdo ni como para estar en el top cinco y, sin embargo, veo muy bien que esté ahí, por ejemplo, el Lesnar contra Roman contra Brown, pero tampoco lo pondría el primero. Y yo creo que WWE estaría entre tres. Uno, creo que es el que sobrepasa, que es el Tyler Bate contra Pete Dunne. Maravilloso combate, o sea, fue buenísimo. Luego, el, el Usos contra New Day, que también se recalca, de Slam del Kickoff que creo que es uno de los mejores combates por pareja que he visto en mi vida, si no el mejor. Entre esos y entre él, y alguno que haya tenido Revival con DIY con bien Jason Jordan y Cable o alguien más y eso es lo que me iba al, al otro combate que también me encantó y fue el Outdoors contra DIY, contra Revival en, en TakeOver Orlando que se robaron el, el fin de semana entero o sea no hubo nada en todo el WrestleMania Wicked mejor que ese combate uh -huh. y, entonces yo creo que ese sería mi, mi top 3 pero bueno, creo que ha, ha estado bastante bien acertado habrá pues, supongo que pensar en Johnson ahí y este for en el top por sus razones, etc pero creo que han sido bastante subjetivos y está bastante bien
0: yo si quieres comento mi top 5 de combates de WWE este año, los tengo ¿Qué? tal cual en, un, en una hoja de Excel porque soy un fricazo de estas cosas y me encanta tenerlo todo por escrito así que los voy a anunciar, qué narices, eh, tengo como, como número 5 en Heroin Asset 2017 el, el combate por el título por parejas de Smackdown de The New Day de Usos, que me parece que es súper creativo y me parece genial luego tengo como número 4 el, el combate por el campeonato universal de SummerSlam eh, Brock Lesnar, Brown Strowman, Chamayo y, y Roman Reigns La Fatal fourway Luego tengo, arriba como el número 3, el, el combate por los títulos de por parejas de NXT, de entre Autos of Pain, DIY y The Revival, de Orlando, uh -huh. de NXT TakeOver Orlando. El segundo tengo los Wargames, eh, Sanity oh. contra Andisputera, contra Autos of Pain y Roderick Strong en Wargames, obviamente. Y como el primero, obviamente, tengo eh, el combate por el título de UK, entre Tyler Bate y Pete Dan de Chicago, el de... Eh, hay un par más de combates de Pit Dan y Tyler Bate, no. Sí, de Pitani y Tyler Bate este año, pero me parece que lo que hicieron en Chicago es una auténtica barbaridad. O sea, que ese sería mi top número 5.
1: Pues muy parecido al mío, o sea, yo, a ver, así de cabeza porque mmm, tampoco lo he pensado especialmente. Estoy dando pistas para mi top, pero os voy a dar una pista, no hay ninguna WWE, y, que también es fácil de imaginar de dónde vienen. Yo creo que, que mi, mi número 5... Es que sería muy parecido al tuyo, pero a mí me gustó mucho mucho el, el AJ Stales contra Thin Valor de TLC. Ese creo que sería mi, mi top 5. Luego el 4 pondría eh, el Fatal 4 Way de Summer Slam. El número 3 pondría a The Usos contra New Day en Slam. Luego eh, Outdoors contra DIY contra Revival. Y número 1, table Raid contra Pete Dan. Ahí coincidimos los dos. Hmm, ya hablaremos de nuestros tops eh, cuando llegue
0: el momento? De momento todavía no ha llegado Así que vamos a pasar a la siguiente Pregunta del programa de hoy eh, Renzo Amore Renzo, R Renzo Amore Desde México DF Es que me hace mucha gracia el nombre, Renzo eh, no sé por qué. Eh, primero, una breve explicación de mi alias. Es ah, vale, nos lo va a explicar. En un oh, WWE Live del año pasado en Lima, un niño le dice a su madre: Mamá, mamá, ahí está el Renzo Amore, Renzo Amore. Y ella: Oh, por la bandera debe ser mexicano. Fue muy gracioso. O sea, se refería a él: Tú eres Renzo Amore. <risa> Escucha a Barcelona desde enero de 2016, pero recién me ha animado a mandar mis preguntas. <risa> no puedo superarlo de Renzo Amore. <risa> ¿Por qué se llaman las peleas TAG en México relevos australianos? En Australia se pelea así. ¿Tienes una hipótesis de esto, Carlos? ¿O leo lo que he leído en internet en Yahoo Respuestas?
1: Oh, Yahoo Respuestas, hostia. Eh, de pequeño me sorprendía mucho esto, porque cuando veía a CMLL por la tele, eh, que la emitían aquí en España, decía una pelea de tipos de relevos australianos. Y yo decía, ¿qué? <risa> porque me ha salido muy bien la voz, por cierto, no, no me lo esperaba sí, también. Sí, sí, sí. <risa> y yo ¿relevos australianos? Y digo, ¿en qué se diferencia de un combate de relevos normales? <risa> Pero no, no tengo ni idea. ¿Puedes sorprenderme, Capu, por favor?
0: Yo concuerdo con esto de que me sorprendía muchísimo y, de hecho, me sigue haciendo muchísima gracia. Y también, adjunto ahí al hecho de que una de mis cosas favoritas en este universo es imitar a un, a un, a un announcer de CMLL. O sea, me encanta. <risa> me encanta imitar qué a ese juego me parece que es mi es que es impresionante, bueno. Los relevos australianos. Eh, lo pone aquí en Yahoo Respuestas. No sé si fiarme. Si hay algún oyente mexicano que conozca la historia de verdad, si no es esta, que la diga, por favor. Pro Procedo a leer. Hoy, le estoy, hoy, hoy estoy leyendo mucho. Porque eh, perdón. Porque en tiempos antiguos, en México, el circo Ataide Hermanos trajo un show australiano de seis canguros. Desgraciadamente, el día de su debut, gracias a un mal acondicionamiento de la carpa, una niña distrajo la atención de uno de los canguros con un balero de madera. Este intentó arrebatárselo, pero el cuidador lo impidió. Tres de los otros canguros se lanzaron contra él, golpeándolo y golpeándolo al otro canguro, lo cual provocó que los dos canguros restantes, hembras, pensaban que, intent que intentaban aparearse con el cuidador, tirando patadas a los otros tres canguros. Formándose así una lucha de tres canguros contra tres canguros. En, es, en esa entonces existía un luchador llamado Cecilio el Canguro Morales, que había asistido a esa función del circo y posteriormente copiado la forma de luchar de los canguros. Insistía, insi, incitando, es que lo pone con S, empecé con C, perdón, incitando a los demás luchadores a una pelea de tres contra tres. Así en ese evento de la Arena Morelos en Puebla, el anunciador dijo que era Relevos Australianos, haciendo alusión al incidente del circo y los canguros.
1: Madre mía, qué locura. Si esta es la historia del 3 contra 3, no tengo ni idea de por qué el 4 contra 4 sea de prelevos atómicos. ¿Por qué? Porque ya me deja demasiado loco.
0: Un, un luchador llamado Cecilio Átomo Gutiérrez, pues estaba ahí haciendo cosas en el, en el laboratorio, ¿sabes? Vio que cuatro átomos se pegaban con cuatro átomos y de ahí salió todo. <risa> no, es que, pero me, me parece espectacular loco, la explicación. Sí, sí, sí. Si, es la, si, es, si es la realidad, me
1: parece espectacular y vamos. O sea, me parece genial todo esto. Y si es falsa, que todo el mundo que sepa la verdadera se calle y la olvide, porque esta me parece perfecta
0: desde luego, si es falsa comentándoslo por ahí abajo que es una de estas cosas que siempre he tenido curiosidad y nunca he investigado de verdad, así que oye, siempre está bien saber más con arras de Lona aprendes para los, que eh, para los que escucharon COC en español, Class of Champions en español Marcelo Rodríguez dijo al parecer los árbitros se llevan mejor después de ese golpe accidental, cuando aún no había pasado nada ¿lo notaron? al parecer Marcelo se perdió en el combate y se adelantó, ¿en general les molesta cuando los comentaristas dan spoilers o llevan la conversación a algo en específico?
1: Me pasa especialmente con, con dos personas. Una, con Marcelo Rodríguez, que esto no es la primera vez que le pasa. Y hay veces que es como, ah, Carlos, yo sé que no sé qué, ya verás luego. Y al final acaba pasando eso y es como, cállate, joder, cállate. Luego se hace como, ah, te lo dije, Carlos. Sobre todo cuando gana un gil o cosas así. Y es como, joder, nos <risa> acabas de joder todo el puto hype. Es que, ah, me pone muy nervioso. Pero con, si con alguien me pone nervioso, especialmente... Es con Héctor del se Mar. Se
0: viene, se viene, lo sabía. Sí, 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 sí,
1: era mi punto de argumento también. Continúa, por favor. Bueno, no, no voy a pasarme, que ya me he pasado muchas veces con Héctor del Mar en este programa. Pero es que el tío no sabe ni leer un puto guión. Y a lo mejor están en medio del combate de, bueno, eh, yo creo que acabará ganando Roman Reigns, ¿eh? porque luego podría aparecer Seth Rollins y canjear el maletín de Money in the Bank. Y a lo mejor eso te lo dice eh, eh, antes de que empiece el combate del main event de WrestleMania, ¿sabes? O sea, ese es el 24-7, los putos comentarios de Héctor del Mar, que no se sabe los luchadores, no saben muy bien dónde está en el guión. A lo mejor dice algo y, y aún no ha pasado, pero porque se pierde el señor, no le da la vista. Está muy cascado y normal, se estará medio muriendo ya ese hombre, pobrecillo. Pero me pone especialmente nervioso todo lo que hace, porque a lo mejor está... Que Fernando Costilla, pobrecito, tampoco es comentarista de wrestling, es un humorista que lleva ahí mucho tiempo y, bueno, la verdad es que ya estamos bastante adecuados a como suena y no lo hace tan mal, pero a lo mejor está él diciendo, sí, pues, madre mía, cómo está Samoa contra, Joe contra Dean Ambrose, no sé qué, y él empieza, Héctor del Mar, coge para la gente de, de Sudamérica o de cualquier otro lugar del mundo que no conozca los comentaristas español, esto es lo que hace. Coge la Wikipedia y pone Dean Ambrose. Dean Ambrose, ¿vale? Mientras está narrando ahí el mejor combate del siglo, dice: Pues Jonathan David Wood es un luchador profesional estadounidense que nació en 2016. Estuvo luchando en Combat Zone Wrestling bajo el nombre de John Moxley, no sé qué. Dean Bravos, yo qué sé, empieza a cambiar el nombre y lee toda su puta Wikipedia lee los títulos, o sea, esto es que los que estéis en Latinoamérica estaréis flipando como, ¿qué? ¿de verdad? Permítanme a los comentaristas españoles, os lo juro que a lo mejor dice AJ Styles, que viene de ganar 100 títulos en TNA y en NJPW, y lo dice así sin tener ni puta idea de qué es y por favor, es súper horrible y odio a ese hombre creo que se nota bastante concuerdo
0: completamente, de hecho cuando ha, cuando ha estado visitando a Alfredo Duro y tal eh...
1: Era, un eh, Alfredo, eh, te lo juro.
0: Eh, era una cosa que he criticado muchísimo, y he criticado muchísimo y muchísimo que estuviera Alfredo Duro en Neox en, en comentando. Eh, es que Alfredo Duro lo hacía mejor que Héctor del Mar, o sea, es que tiene cojones el tema, o sea, es así... De malo el puñetero Héctor del Mar Que es que el puñetero Alfredo Duro Que no tiene ni idea de, de, de wrestling les Lo estaba haciendo mejor que él Porque se notaba que al menos se había preparado el papel Se había preparado lo que tenía que hacer Y al menos le habían dado unas directrices que seguir Entonces, es de mal, es que se la suda es que es, es que es impresionante Pero bueno, sí, volviendo a la pregunta en sí Me pone bastante nervioso cuando a los comentaristas Se les ve el florero a kilómetros con esto Con que les han dicho, vale, promocionad que Yo qué sé, que pongamos Finn Balor está enfadado con Bray Wyatt, ¿vale? ¿vale? Y está luchando con hilayas yo qué sé, por ejemplo eh, Promocionad mucho que, Finn, que Bray Wyatt puede podría aparecer, que podría hacer esto, podría hacer lo otro eh, se nota muchísimo cuando quieren ir de ese palo eh, y se nota mucho con un equipo de comentaristas no es suficientemente bueno cuando eh, ya te están diciendo lo que vas a ver después o sea, uf, me, me pone muy nervioso esto y los comentaristas en español no los he escuchado prácticamente nunca así que no puedo comentar de, de ellos de, de Marcelo Rodríguez y uh, no sé quién es el otro, sinceramente Carlos Cabrera Carlos Cabrera, gracias, no me acordaba del nombre eh, no los he escuchado, pero sí con Héctor del Mar esto es una corriente esto pasa todos los, todos los sábados y todos los domingos en Neox y no sé, es que creo que como dices es hora de la renovación desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, ya veremos a ver qué hace Neo respecto a esto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es directamente un Marty Shawn eh, Marty o Sean, Marty Janetti o Sean Michaels
1: entre Cody y Goldust. Goldast. Hostia, aquí alguien me va a matar, pero yo soy 100% de que Goldust es un <risa> Michaels, ¿eh? O sea, creo que la polivalencia que ha tenido, la madurez y todo lo que ha aportado el wrestling. Es mucho mayor de lo que ha hecho Cody. Cody ahora está haciendo lo importante, ¿no? Que es eh, labrarse uno de los nombres más importantes en la historia del wrestling, ajenos a WWE y ajenos al puro RSU. Y creo que Cody ahora mismo es el hottest free agent en el mundo, más que Omega o más que Okada por todo el dinero que, que mueve fuera de las dos grandes empresas. Aunque forme parte también de New Japan y aunque sea la cara de Ring of Honor, creo que lo que ha hecho Cody es decir, sí, eh, vosotros habéis creado la industria, pero nosotros la hemos recreado gracias a The Young Bucks, al propio Kenny Omega también, a Marty Score, a Hackman Page y a todo el Ballet Club en general. Y, y eso está muy bien. Pero es que Goldust eh, estuvo en una época que habían tan grandes nombres que no parece tanto lo que ha hecho Goldust pero Goldust ha sido uno de los personajes más maravillosos que han existido uno de los tipos más bizarros que han mantenido las mejores promos de la historia rivalidades intensas, un nivel in ring eh, muy, muy bien cuidado creo que es uno de los luchadores más técnicos ¿no? que, que he visto luchar no lo no, no he visto nunca hacer grandes fallos in ring que a lo mejor no era el que más destacado porque no tenía un moveset muy arriesgado muy loco, pero era una ejecución perfecta y yo creo que Goldust por todo lo que ha aportado en cuanto a regularidad es superior a Cody. pese a que Cody justo en imagen e importancia sea superior, para mí el, el, el Shawn Michaels creo que es Goldust. Aunque Cody sea el guapo, el que luce bien y el que tiene el nombre y la actitud para ser el main eventer, Goldust es el que tenía todas esas actitudes pero prefirió quedarse como Goldust que como Dustin Rhodes o como Cody o como quien quiera ser. Goldust ha sido una de las personas para mí más, más importantes de cierta etapa en el wrestling
0: sí concuerdo completamente me parece que Goldust es el Shawn Michaels de, de los hermanos de bueno de los hijos de Dusty, Dusty Roach me parece que es, ha sido un tío que siempre ha sido bastante infravalorado, que podría haber estrellado haber bastante más. Lo hablamos hace poco porque nos lo preguntaron en Inbox, recuerdo. No sé si la semana pasada sí. o hace dos semanas nos preguntaron sobre este caso. Y sí, me parece que Goldust es un tío genial. Me encanta todo lo que hace en el ring. Y me parece que es uno de los mejores personajes que ha creado Vince McMahon no O sea, junto a Undertaker y por ahí, por ese estilo. Gente de ese estilo. Me parece que es de los mejores personajes que... El, no sé, a Vince le dio el pedazo un día y dijo, ¡guau! Voy a hacer esto. A ver, verás qué guapo, ¿sabes? Y, y me mm -hmm. parece que lo clavo con Goldust Me parece que lo hizo perfecto. Y que, que iba tanto del, del personaje tanto tiempo, creo que habla muy bien de lo, de lo bien pensado que está, de lo mucho que ha sabido reinventarse él mismo también, de lo mucho que ha sabido llevarlo, así que me parece que es un entertainer genial, me parece que es un luchador muy bueno y que podría haber llegado a más, la verdad. Eh, me gustaría que se retirara con, con todos los honores, con un combate de despedida interesante, a ver si Cody acaba volviendo a W, que él seguramente acabe volviendo. Y se acabe dando ese combate entre los hermanos para retirar a Goldust. Veremos si eso acaba dándose, porque la verdad es que sería un momentazo. Y vamos, Cody sería mega estrella. O sea que es una de estas cosas que espero para el final de la carrera de Goldust. Que esperemos que sea durante de, de aquí bastante tiempo, la verdad.
1: Sí, porque la verdad es que el, el, el movimiento... O sea, la capacidad que tiene de moverse sobre el ring sigue siendo la misma que cuando tenía 15 años menos. Y se ha mantenido bastante... Una pena que tampoco quieran darle tanta exposición, pero creo que podría mantenerse como un buen personaje de apoyo, como un veterano. Pero claro, ya los big shows, Mark Henry, Keynes, eh, Goldas, sale uno de cada diez alguna vez para alguna pequeña storyline y ya para nada. Está más en otro tipo de, de movimiento, ¿no? En backstage, etcétera Pero bueno, y para la, live shows. Y eso, Goldas, sí. O, creo que todos estos luchadores que he mencionado se merecen una retirada con un último gran combate digno. Y si no es contra Cody y contra Belbit Dream, como comentamos ese día, sería maravilloso.
0: <risa> Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, a... Nos la envía el señor Gonzalo desde la casa de Gregory Shane de Hurricane Sugar Helms. Muy buenas Capu y Carlos desde... es que me encanta -sense. o sea me parece que es un tío también súper infralorado pero bueno Muy buenas Capu y Carlos desde hace mucho tiempo quise mandarle un par de preguntas pero no me animé pensando que alguien más lo preguntaría y en vista de que eso aún no ha pasado vengo a dejarles estas preguntas primero luego de las recientes noticias confirmando apariciones de Apollo Cruz y Beat Basic en eventos independientes me gustaría saber su opinión y el motivo por el cual ustedes creen que se está dando esto ¿creen que con esto se abran más posibilidades de saber casos similares teniendo en cuenta que en el amplio roster de WWE hay muchos luchadores sin tiempo en televisión y que por otro lado serían grandes atracciones en shows indies
1: esto me parece bien porque sobre todo es positivo para WWE ya que no puede dar salida a Polo Cruz o a Big Music eh, o ni Lorcan en, en, en cuanto a televisión etcétera, pues que por lo menos eh, hagan dinero fuera que sea reclamo para pequeñas empresas que luego beneficien a WWE con contratos de luchadores para desarrollo, programas en la network quién sabe eh, según eh, oí lo de Apolo Cruz en Preston City, era un regreso de eso, solo, solo una, un combate porque tenían como un acuerdo con el pabellón y era un sitio donde quería usar WWE luego o algo así, no, no sé, algo similar. Pero creo que es algo que funciona bien, ¿no? Eh, gente como hemos visto de Inglaterra, Pete Dunne, Will Osprey Trent Seven, eh, Tyler Bate, Wolfgang, James Drake, han estado luchando fuera y dentro y eso ha creado como un círculo que ha acabado eh, retroalimentando tanto a WWE como a las empresas de fuera, pero que luego crean luchadores, etcétera, que llevan a WWE. Entonces, el ejemplo de, de Apollo, de Bifusic, Music, viene bien para que estos luchadores también tengan ganas de luchar en otros sitios y me parece muy bien, la verdad. Es difícil que pase con todos los luchadores porque WWE tampoco quiere hacer de esto una rutina, supongo, pero creo que no es algo malo para WWE, sino todo lo contrario.
0: Yo leí o escuché, no recuerdo dónde, hace bastante poco, porque se habló de... Me parece que era un podcast, no sé si de Chris Jericho o de, de alguien. No sé si fue explicando lo de Alpha contra Omega, que lo explico en su podcast, no me acuerdo. Pero él decía que realmente los contratos de WWE permiten hacer apariciones independientes. Lo que pasa es que tiene que organizarlas la empresa, tiene que, obviamente, decirle a la empresa, pues ves aquí, ves allá. Por eso vemos igual a veces a William Regal en eventos independientes, por eso vemos igual estos dos casos... Pero desde luego es muy curioso que Apolo Cruz esté apareciendo, porque además creo que va a luchar, ¿no, ¿No va a luchar? No lo recuerdo. Sí,
1: sí, 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 bien. va a luchar.
0: Onil uh -huh. Orkan, eh, por su parte, Big Busic, que sinceramente no recuerdo, que se llama Orkan, así, así está el nivel. <risa> eh, no va a luchar, porque él va a hacer una firma de autógrafos y tal, pero también es curioso que, porque la empresa es Beyond Wrestling, también es curioso que WWE esté empezando a hacer esto un poquito más, con, me parece que con... Eh, Épico y Primo ya sí que les dejaban aparecer en la empresa de Carlos Colón de su... me parece que es el padre de Primo, no sé, sí, el padre de Primo y el tío de Épico, sí que les dejaban hacer apariciones en, en World Wrestling Council, que es la empresa de Carlos Colón, pero no es algo que se vea muchísimo, eh, quitando algún tipo de excepción, y desde luego es muy curioso que se vean este tipo de casos. Um, hmm, no lo sé, yo creo que esto es un poco una abertura, no sé si le quiere tantear un poquito todo esto y tantear un poquito el mercado nuevo, eh, que pueden hacer con todo esto, eh, pero desde luego si esto empieza a ser una forma, de una forma regular para atraer un poquito más de audiencia independiente a todo esto, mmm, parece una buena forma de hacerlo. Ahora tiene eh, pactos con otras empresas, que si sí Progres, que si sí esto, que si sí lo otro, y pues no me extrañaría que empezaran a aparecer más recurrentemente luchadores que no lo doble, pues igual no están destacando demasiado. Hmm, no sé, habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero desde luego... Eh, puede ser algo meramente anecdótico o puede llegar a ser incluso una corriente, no sé si Voltor está tanteando el mercado con esto, o simplemente como dices, pues por la noticia que salió por el edificio y todo esto porque les interesaba o por X motivo, no lo sé desde luego puede significarlo todo no, o puede no significar nada estos dos buqueos independientes
1: Me ha dado mucha gracia lo que has dicho de la familia Colón porque has empezado el padre, del hermano de primo, pero <risa> no, claro, es primo es el nombre, no es que sea su primo y me ha dado mucha gracia el árbol genealógico que se ha creado, el primo del hermano de primo <ríe> ha sido
0: maravilloso es que sigo perdido, o sea, me, me he puesto en cage match mientras hablaba para decir, vale, es esto es lo otro. Pone aquí que es el primo, es el, es el hijo de Carlos Colón, es el hermano de Carlito y es el primo, primo es el primo de Orlando Colón que es épico, o sea, ah oh, Dios mío de mi vida! O sea, que supongo que sí, Carlos Colón es el tío de épico, el primo de Carlito y el primo de primo.
1: Y es épico que sea primo el, el primo de Carlito. De y es maravilloso. Yo creo que con Apolo pasan dos cosas, una eh, que puede que se vaya, le vayan a despedir y dicen, bueno, pues ya que está, porque va a luchar parte del torneo de... tiene un torneo todos los años, el Road to Glory en Preston City, y va a formar parte otra vez del torneo y lo otro es que creo que se ha dado cuenta de que mmm, de esa manera puede ver como luchadores eh, se me ha ido un poco pero que ver los luchadores que hay fuera para intentar contratarles, etcétera que formen parte de una especie de experimento de a ver cómo qué tal luchan contra Polo Cruz etcétera y ver si pueden ficharlos o no y yo creo que es siempre para traer más luchadores no al Performance Center etcétera que se han dado cuenta de que ah eso es lo que iba que el, el público ahora estamos mucho en las indies y hay muchos luchadores que nos gustaría verles y ver cómo reacciona la gente cuáles son los mejores de ahí y ya que hay gente de fuera que puedes de o sea de dentro WWE que ahora vas a poder ver fuera ¿Cuáles son los que de fuera les gustaría a la gente que estuvieran dentro?
0: Es, es bastante extraño, o sea que... Es lo que digo, esto puede significarlo todo, puede no ser nada. O sea que ya veremos a ver cómo se desarrolla todo este tema. Nos manda una segunda pregunta aquí. Si bien Carlos se ha alejado de Impact desde hace ya varias semanas, han circulado rumores de, en relación a la salida de Easy 3 y Lashley, y una eventual llegada a WWE. Si bien por una parte veo WWE como lugar perfecto para Easy 3, ¿qué tanto creen, qué tanto creen que estas dos salidas pueden afectar a Impact, teniendo en cuenta que son dos de los luchadores más importantes y que más dinero generan dentro de Impact? Sin más que añadir, paso a despedirme, deseándoles frío. Felices fiestas al Gran Cabo Raider Club. Igualmente, señor Gonzalo. Muchos, muchos besos.
1: <risa> Igualmente, feliz Navidad y felices fiestas a, a Gonzalo. Eh, sí, de Impact, es que esta semana no he leído ni resultados. No sé si es porque no han habido o porque no me he acordado o porque ha sido un especial o yo qué sé, pero no he leído ni los resultados, la verdad. Estoy totalmente desinteresado. Eh, Ethan Carter puso ayer una foto en, en Twitter eh, en la que salía una antigua foto y ponía Bateman como... Dejando caer que, que podría estar regresando con ese personaje, pero de todos modos también leí, creo que en el Insider, que este estaban tratando de registrar el término de Ethan Carter de CERT como marca suya, ¿no? Como patente, para que poder usar ese nombre si fuera WWE. Entonces, muy interesante. Ethan Carter es un luchador que, como Drew McIntyre, como, como Cody, como Adam Cole, es el arquetipo ¿no? perfecto del luchador que luce bien, tiene buen micro y tiene muchas cosas importantes y con las que pegaría dentro del de roster de NXT o del roster principal y encima lo que tiene Ethan Carter es que creo que luchadores de TNA por encima de los de of Honor, no necesitan pasar por el Performance Center porque ya están entrenados en cómo lucir en televisión en promos y a lo mejor o sea, pueden pasar por el Performance Center pero no por NXT, luego también esto es cuestionable porque luego vemos casos como el de Mike Bennett que no fueron especialmente bien pero creo que es culpa del personaje y otras cosas pero bueno, por ejemplo, fue una hora Rockstar Spa también. Quién sabe si sí, con Ethan Carter. Creo que Ethan Carter eh, es perfecto en ese sentido. Y, y Lashley, bueno, una máquina más, un powerhouse increíble, un tipo que en micro ha mejorado un montón, carisma, que es lo que siempre se le fue un poco de, de sus capacidades. Ahora es uno de sus puntos fuertes también. Eh, dentro de Impact en el American Top Team era muy entretenido y lo sigue siendo seguramente, y, oh. pero también es un poco repetitivo. Pero creo que lo tiene todo como para ser una persona también muy importante. Así que serían dos fichajes increíbles. Pero bueno, el problema creo que se vuelve a presentar con el overbooking que se crearía dentro de, de la empresa de WWE, que tiene que dar más salida a otros luchadores, al fin y al cabo. Y respecto a cómo esto implicaría Impact, si ya se van ellos dos, James Storm ya sabemos que se ha ido. ¿Qué quedarían? Impact, eh, Elijah Drake, Alberto... Y no puedes vivir con esos tres de main events todo el rato. Eddie Edwards, que también se va a ir casi seguro porque encima ha perdido el título de, de Noah. No lo sé, yo creo que el roster se va a pique y lo de Impact es casi un cambio de mentalidad lo que tienen que hacer y empezar de nuevo con luchadores muy pequeños y como sí. seguramente sin televisión o, o, o yo qué sé, porque en Pop TV tampoco les va tan tan mal, pero creo que hay que cambiar la mentalidad del roster y todo el concepto de qué es Impact Wrestling.
0: Estoy citando mucho a muchos podcasts, pero esto también lo dijo el bueno de Chris Jericho. <risa> Chris Jericho lo dijo todo antes que nosotros. Eh, lo dijo en el programa de que estaba hablando con, con Don Callis y con y con Scott Damore, en el que comentó que él los, los recomendó para ir a para Impact Wrestling y Don Callis y... Mmm, ...y Scott D'Amore... ...comentaron que querían hacer esto... ...un cambio de mentalidad con TNA... ...que un reinicio completamente nuevo... ...para Impact Wrestling... ...y que iban a intentar... ...pues conjugar a los veteranos... ...que ya hay dentro del roster... ...con mucho talento nuevo de Canadá... ...con mucho talento nuevo de todos lados... ...así que bueno... Eh, ...a pesar de las salidas de EC3 y Las League... que ahora mismo es algo... ...con lo que la directiva está bastante de acuerdo... ...sería bastante putada... ...porque EC3 es prácticamente... ...lo mejor que ha creado Impact Wrestling... ...en cuanto a estrella propia y Lasley ha sido muy importante pero bueno Lasley ya no me parece tan aprovechable para WWE me parece que tiene ya una edad y a pesar de que lo hace muy bien no, es, no veo qué papel podría tener en Raw o SmackDown y sí Trim me parece que sí me parece que es un tío que tendría que por, por sus características puede ser grande en WWE podría realmente triunfar allí y voy a ligar esta pregunta ya que hablamos de posibles llegadas dentro de WWE con otra pregunta que nos ha enviado Ana Vera con el rumor de la llegada de Ricochet, War Machine y Easy 3, ¿cuál les gustaría que llegue a WWE? ¿Consideran que alguno de ellos podría tener un buen peso para la empresa? Yo ya digo que tanta puñetera contratación por parte de W me está sacando mucho de quicio. <risa> pero bueno, eh, eso, básicamente eso. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué opinas de, esto, de estos
1: rumores y de estas llegadas? Um, por mí, bien. O sea, por mí son luchadores muy interesantes los que van a llegar, pero para mí se plantea el problema de siempre, ¿no? El overbooking. Eh, War Machine, por ejemplo, con las parejas no me pasa tanto porque creo que se debe de mejorar el apartado de parejas, pero claro, ya dar más tiempo a parejas sería quitar tiempo a otros luchadores, que eso quitaría más tiempo del roster y que tres horas se te acaban haciendo cortas porque hay muchos luchadores que se quedan fuera porque siempre son los mismos los que están dentro, eh. bueno, debates de siempre, ¿no? Pero creo que Ricochet mmm, es como Neville, por ejemplo, y tengo miedo de que lo vea... Esto, muy pecadito, como lo voy a responder. Me da miedo cómo lo utilicen. Ricochet podría ser cara de la empresa, pero WWE no es de que luchadores como él sean los main eventers. Eh, solo hemos visto como caso peculiar y no es tan parecido a AJ Styles. Creo que Neville, eh, Finn Balor, o quizás ahora sé cómo sería Jeff Hardy ahora, es más como se asemejaría ¿no? el papel de Ricochet. Y me, me da un poquito de miedo, incluso a Sammy sin por la aptitud física que tiene. Pero es fue un espectáculo y creo que es un luchador que no es para 205 Live, sino que es para main Eventers de WrestleMania. Luego War Machine me parece una de las mejores parejas del año. Uno de los equipos, bueno, el equipo que más ha mejorado. Uno de los que más ha sorprendido. Uno de los que más se ha creado una sinergia perfecta entre ellos. Y, pero luego, claro... Pasa como siempre en WWE, Luke Gallows y Carl Anderson eran como War Machine, llegaron allí y ¿qué? No ha pasado nada. de Revival, eh, de ser la mejor pareja del mundo, uh, regresan esta semana y tampoco ha habido tanto efecto ¿no? por parte de las redes o de, del propio público. Y es complicado siempre cómo reaccionar a la gente allí, aquí, y, pero bueno, creo que el gran problema, una vez más, se presenta en el tremendo, tremendísimo problema que tiene de amplitud, de roster, WWE, roster con mucha calidad pero que eh, es demasiado grande y creo que leí que hay luchadores del roster principal que seguramente bajen de nuevo a NXT para mejorar ciertas sí. cosas. Me parece bastante bien, pero es que NXT también tiene demasiados luchadores. Y WWE tendría que dejar de plantear el que fichan los mejores luchadores del mundo para convertir a los suyos propios en los mejores. Que esa es otra cosa. Voy a hacer un símil con el fútbol, por ejemplo. Hay do dos estilos, ¿no? El que tiene, por ejemplo, el... Los clubes de una mentalidad más, más pequeña, más humilde, como puede ser el Villarreal, como puede ser el Celta de Vigo o como puede ser en otros países. Luego por la Liga Española, que es la que tengo yo más a mano, que ha creado a, lucha, a futbolistas durante mucho tiempo, iba a decir a luchadores, y que claro, estos luego acaban convirtiéndose en estrellas mundiales y acaba fichando a los equipos como el Madrid. ¿Qué es lo que ocurre en el Madrid? Que claro, tienen la mejor plantilla del mundo y que juegan muy bien, etcétera, porque, claro, tienen tantos futbolistas y ves... Futbolistas, perdón. Su <risa> ves su banquillo, y hoy, por ejemplo, estaba en el banquillo Asensio, Bale, Isco, y son jugadores top. Pero, claro, esos jugadores se van a tener que quedar marchando. ¿Y qué pasa? Pues que Morata o James se tuvieron que marchar. Y, sin embargo, esto no es bueno para el Madrid, porque luego se quedan sin algunos jugadores. Pues eso en WWE está pasando. Tiene demasiados luchadores, entonces... Creo que lo mejor sería que se centrara en que los jugadores que ya tienen se convirtieran en los mejores. Y si alguno no va bien, pues que les dieran puerta y que lleguen otros nuevos. Pero, por ejemplo, de 2008 a 2014, pocos luchadores habían cambiado de roster. O sea, que iban o salían. Salían 5 o 6 luchadores como mucho cada año. Y ahora salen a lo mejor 15 y entran eh, 40. Hay tantísima congestión
0: por todas partes. O sea. Es exactamente lo que dices. Estamos hablando de que hay tantos luchadores dentro de WWE que a mí mismo a veces se me olvida que hay gente que está dentro de WWE. O sea, una barbaridad. Sí. Es, es, es una auténtica locura. Yo creo que este, este flujo constante de salidas y entradas dentro de WWE se ha perdido y se ha roto completamente desde que, desde que formaron el Performance Center desde entonces básicamente están acumulando y acumulando y acumulando parece que estén llevando a la empresa fans que están buqueando una empresa en EWR o en TEU prácticamente en la que contratas a todo Dios y ya está porque puedes permitírtelo y no sé, este flujo constante de luchadores que salían y entraban, me parece que era muy provechoso tanto para WWE como para las empresas independientes, las empresas independientes se nutrían de caras nuevas, que siempre viene bien para construir un poquito, y WWE lo mismo, o sea, entraban caras nuevas, se llegaba más gente al producto, porque esto, porque el otro, y ahora mismo es que lo que veo que está haciendo WWE es intentar aprovechar la gente que tiene auténtico momentum, que es algo bastante lógico, pero es sobre lo doble o sea da igual que al luchador que contrates tenga un montón de momentum porque a la que debute y haya sido importante en indies aunque no tenga momentum va a ser una auténtica bestia o sea pasó con claro. Samoa Joe que venía de de, de no hacer absolutamente nada de estar con el beatdown clan de no tener ningún tipo de momentum en, en la empresa de no tener ningún tipo de momentum en ningún lado tuvo un poquito de base y generó un poquito de, de interés al salir al estar en ring of honor y cosas de este estilo pero realmente no hizo gran cosa. Y fue llegar a WWE y ¡pum! ¡Explosión! O sea, Samoa Joe era enorme. <risa> Pasa exactamente con todos los, los luchadores y creo que WWE... Debería esperar un poquito más para contratar a según qué gente, porque luego les salen rana, lío, rash, y se sorprenden. O sea, sí. déjales madurar un poquito más a independientes, déjales que hagan más dinero y que lleguen a W cuando realmente necesites eh, suplir a esa gente. La cuestión de las parejas, por ejemplo, War Machine, me fastidia mucho porque creo que estaban en un muy, 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 muy buen momento y podrían haberse desarrollado todavía más. Eh, pero bueno, con, también veo el por qué lo hacen y veo que es una pareja que puede reportarles bastantes beneficios y que tampoco pueda sacar mucho. Y ya que estamos hablando de parejas, vamos a pasar a la siguiente pregunta de el tipo, que no es un mal tipo, pero tampoco es un buen tipo. ¿Qué les parecería Owens y Sain, aspirantes y luego campeones de parejas derrotando a Deusos? De no ser ellos, ¿qué otro tag podría tener que debilidad suficiente para derrotar a los hermanos Samoanos? ¿Los hermanos Cachiporra? Roman Reigns haciendo tag team con Roman Reigns quizás. Saludos y sigan así con el programa. data, Natalia
1: es la Gil Llorona, es algo que provoca vergüenza ajena. Correcto, con esa última afirmación. <risa> los fans siempre tienen la razón, y hoy más que nunca. Eh, pues creo que justamente la, la sección por parejas de SmackDown tiene muchas oportunidades que se pueden aprovechar, más allá del de propio New Day o de Gable y, y Jordan, que son equipos que se ven poderosos y siempre como en una misma escala junto a de Usos, que les veo. por ejemplo esta semana han ganado Shelton y, y Gable y se lo veía como algo bastante creíble con un buen match, entonces están ahí en el mismo punto. De Blue John Brothers, aunque no hayan estado esta semana, los hermanos Cachiporra, pues también vienen con un push increíble. Brizango, creo que, pese a su personaje, justo por el mismo personaje pueden verse como gente relevante. Gente de NXT, como Authors of Pain, que no está haciendo nada. Eh, Sanity, que vienen de perder los títulos esta semana contra Red Dragon, o sea, contra la disputedera, perdón. Eh, sí. Los propios Heavy Machinery incluso los subiría. Toda esta gente antes de Sami Zayn y Kevin Owens, porque mm. creo que Creo que es gente que no, no va a darle credibilidad a, a la división por parejas. Que sí, que la gente dirá, oh sí, Kevin Owens y Sami Zayn el título por parejas. Son grandes luchadores, tipos top, campeones mundiales, intercontinentales, no sé qué. Pero, ¿y qué? Es para por el bien de la rivalidad y por el bien de ellos, no por el bien de los títulos. Prefiero una buena división por parejas establecida y que Kevin Owens y Sami Zayn tengan su historia siendo una pareja, pero sin tener que ir a por tío por pareja porque no le interesan. No les interesa de verdad ser una pareja que gane los títulos a ellos, en, en, de manera personal, ¿no? Yo qué sé, cuando luchan eh, Harper y Rowan sabemos que su objetivo es ser los mejores en parejas, y los otros es beneficiarse del mundo siendo un equipo, y son concepciones diferentes entre pareja y equipo. Entonces, para mí Kevin Owens y Sami Zayn no deberían ir a por los títulos, creo que de ahí va a surgir una rivalidad que acaba en WrestleMania con Daniel Bryan, sin McMahon Kevin Owens como aspirante al título mundial, no lo sé, hay muchas incógnitas que se irán desvelando cuando empiece el Road de verdad, in situ, a partir de, o bien Royal Rumble o 1 de enero, cada uno depende el, el, el margen que quiera tomar, pero para mí eh, los que deberían ir a políticos por, por Parejas son cualquiera de los que he mencionado, incluso la con un buen trabajo, pero eso ya es casi imposible, y creo que justo la división de por Parejas de SmackDown tiene la calidad necesaria para tener muy buenos aspirantes.
0: Sí, concuerdo completamente. La división por parejas de SmackDown a mí, la verdad es que me entusiasma bastante. Puse un tweet hace poco, básicamente comiéndole los huevos, a los usos, <risa> y creo que ese es completamente el punto, me parece que los usos son una gran pareja, han sabido llevar muy bien la división por parejas de SmackDown, ya simplemente no me refiero solamente a desde que The New Day fue, eh, llegaron a SmackDown, sino antes incluso, me parece que como contraparte de Jason Jordan y de y de Chad Gable eran muy buenos, me parece que cargando la división después de eso eran muy buenos, y ahora mismo, bueno, con New Day obviamente, porque ha tenido una serie de combates espectacular, han realzado otra vez el valor de las parejas y el valor de la marca. Así que, realmente cualquier pareja, a pesar de que esté complicado que reten con, con ellos, ponerles contra ellos ya va a ser algo que se sienta importante. Concuerdo con que Sami Zayn y Kevin Owens no deberían ser retadores a las por a sus parejas de momento. Creo que es cuando se desprendan de la historia, si es que no tienen planes más grandes para cualquiera de los dos individualmente sería una buena idea tenerlos como campeones por pareja incluso pero de momento es lo que dices o sea, estar en una storyline con con Shane Mahoney y con Daniel Bryan y tener el título por pareja solo haría que dormir a hacer dormir a la división por parejas, así que con el buen momento que están teniendo ahora mismo, no considero que sea necesario, ni para la división por parejas, ni para Sami Zayn y Kevin Owens, Dejada la división por pareja dejémosla de momento que sea independiente de todos estos líos políticos dentro de SmackDown y que se desarrolle por su cuenta
1: claro, es que es lo que tú dices, ¿no? Si acaba la historia y no tiene nada para Owen y y quieren meterlos como pareja, para la división por pareja, es bien. Pero ser campeones por pareja fuera de la división, como lo fueron, por ejemplo, eh, Orton y, y Wyatt, me parece mal. Vamos a pasar con la siguiente pregunta.
0: Volvemos con Nahuel Vera, desde Buenos Aires. ¿Qué rumbo creen que tomará Dolph Ziggler ahora? Con lo sucedido en Clash of Champions, quedé confundido. Y luego de su promo en SmackDown Live, quedé más confundido
1: todavía. No tengo ni la más menor idea de verdad de hacia dónde va a ir esto, pero ni idea. Pero es que estoy, tengo tantas y tengo tantas que, que estoy por primera vez en W desconcertado, porque tampoco hay rumores que te digan, ah, sí, bueno, esto es lo más obvio. Y yo ahora mismo lo, lo único que tengo en mente es un rumor que salió hace mucho tiempo de que se quería cambiar el, el, el diseño del título de los Estados Unidos, es la única opción que tengo en mi cabeza por el cual hizo esto. Pero no sé si esto va a ser para un retiro anticipado, un cambio de personaje no tengo ni idea, pero es que siento no responder porque es que no tengo ni, ni ideas en la cabeza Nada, estoy
0: bastante igual, no te creas, o sea, me parece que están llevando esta historia bastante extraña, de forma bastante extraña, o sea, no me esperaba para nada que Sigler de primeras estuviera en el combate y de segundas ganara el título, o sea, me parecía algo sí. completamente inverosímil y no lo sé o sea, me parece que es el primer reinado de Estados Unidos de Dolce Lear, no o el segundo El segundo, no, el primero el segundo. es el que
1: le quitó Raider.
0: Hmm, es verdad estamos hablando de que es un gran slam ya prácticamente este hombre pero bueno ese es otro tema <risa> eh, me parece que Dolce Ziggler eh, en 2017 no me pinta en ningún lado no me, no me encaja en ningún sitio y no sé, la verdad es que estoy como de desconcertado Estoy como tú un poco Y no sé por dónde van a tirar con esto Lo único que puedo decir es lo mismo que dices tú O sea, por el cambio de título, por todo esto Quizás sigler cuando acabe el torneo y tal Vuelva en plan, hola, soy el auténtico campeón No me lo ha quitado a nadie, lo rechacé yo No sé qué, no sé cuántos Este es el campeonato de verdad Saca un título nuevo, yo qué sé, cualquier mierda Y se hace un combate para ver quién es el verdadero campeón Entre el campeón de turno que seguramente sea Baron Corbin Por segunda vez y sigler no lo sé La verdad es que sería bastante extraño todo esto, no sé para dónde va la historia, estoy muy despistado pero bueno, al menos le haya ido una especie de interés al título de Estados Unidos que Baron Corbin no estaba consiguiendo darle o sea que por mi parte confuso, eh, pero al menos interesado
1: Sí, interesado sin duda, cuando ganó el título que claro, yo ya estaba pensando en que seguramente llegaría la pregunta ¿qué opinan sobre el combate de Ziegler, Corbin y Rhodes? ¿Y Ruth? ¿Rose? <risa> <risa> y, y lo vi con una oportunidad magnífica como, la única manera de despertar a Ziggler de esta anedonia en la que estaba viviendo, este hastío de wrestler era darle el título y a ver qué hace ahora con un nuevo personaje, con el título, y eso está bien, ¿no? Mantenerle con estatus ahí, Corbin tampoco está haciendo nada especialmente interesante. ¿Ves, Corbin? Es otro de los luchadores que podríamos apuntar a la primera pregunta de todas las que nos han hecho de grandes gente que esperábamos mucho y al final nada. Pues Corbin creo que podría ser el top, ahora que lo pienso. Y, y eso que y con Ziegler pues veía muchas cosas positivas para su personaje y para el título, pero claro, ahora hace esto y estoy tan desconcertado que ya no sé ni qué es bueno, ni qué es malo, ni qué es Ziegler, ni, ni qué es el título.
0: No sé, igual esto acaba con Bobby Ruth ganando el título de Estados Unidos, se escala todo un combate en, Res en Resident Kingdom, iba a decir muy bien, en WrestleMania, <risa> entre Dolph Ziggler y Bobby Ruth, por el título, con un, yo qué sé, con un personaje nuevo de Dolph Ziggler, como dices, puede que se vaya de copas con Raven y vaya de mocho, yo qué sé, que vaya de, de veterano joven, ya que siempre ha sido la promesa, que vaya de veterano, en plan, yo he estado aquí mucho tiempo, no lo sé, me tiene muy desconcertado con esta historia, pero bueno, puede que esto escale hasta algo... Interesante. Así que dejemos que los creativos de WWE, que de vez en cuando lo hacen bien, descarguen toda su creatividad sobre Dol Ziggler. La siguiente pregunta es, ¿cuándo opinan que sucederá el canjeo de Carmela? Poca broma con el tema, que yo ya ni me acordaba a veces que tenía el, el morning de la señorita Carmela.
1: <risa> me lo estaba preguntando el otro día, cuando hicieron la, la presentación, el anuncio del Royal Rumble femenino, dije, sí, sí, ¿y Carmela qué? Que esta ticpa de aquí con el, <risa> con el maletín... Porque yo pensaba, a ver, vamos a ver, esta luchadora puede ganar, esta no, Carmela. Hostia, Carmela, el maletín. Pues no sé, porque yo ahora mismo lo que pienso es que Carmela va a luchar con, en WrestleMania como campeona. Eh, va a canjear el maletín antes y va a llegar allí como campeona, o justo posterior. Son mis dos opciones, o un Ziggler, o un llegar justo antes y que ahí darle el push interesante. Porque si no, ¿a quién puedes esperar ante el título de SmackDown? Becky Lynch contra Charlotte. Mm. Las, las juntas si haces el combate de 4 contra 4 contra la Force, Force Women pero ¿cómo lo haces? Porque hay dos marcas de por medio y es complicado quizás que dos ataquen en un sitio dos a otro y acabe habiendo cierta invasión cosa que me gustaría, estaría perfecto muy bien, pero claro Shayna Weisler va a debutar pronto en NXT y uf, hay mucho lío y claro, como Becky Lynch tampoco tiene ahí el estatus ahora mismo necesario Natalia y Naomi vienen de ser ex campeonas Luego las otras son eh, de Riot Squad, que tampoco tiene credibilidad. Carmela, que ha sido la Moni de durante todo este tiempo, pues que gane y que luche contra Charlotte. Creo que es la idea más salvable para tener algo fresco y algo con Charlotte y algo con que sea interesante para el título de SmackDown y el maletín de, de, de Carmela. Es que es difícil, o sea... Yo creo que
0: Carmela, la pobre, estará preguntándole de los buques de, de SmackDown. Oye, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Y ellos, en plan, ya te llamaremos, ya te llamaremos, ya te llamaremos. Y así desde que, desde que, desde que ha conseguido el maletín. Es que no lo sé, o sea. La veo ya que va a tener un canjeo estúpido en el que va a perder el día antes de Money in the Bank del año siguiente, el mismo día de Money in the Bank, en plan, ¡ja! os creíais que no lo iba a hacer, ¿eh? No sé, cualquier tontería o incluso sería interesante un tipo de historia Es que yo esta historia la quiero, la quiero hacer desde hace mucho tiempo, que lo gane un luchador que esté súper empanado, ¿vale? Un R-Truth por ejemplo. Que lo gane gane R-Truth lo tenga todo el año en plan, vaya, ya lo canjearé, ya lo canjearé, ya lo canjearé, ya lo canjearé. Llega el día de Money in the Bank y lo canjea después de que se declare un nuevo campeón de Money in the Bank, o sea, porque se le olvida, es que sería perfecto, tío, sería la forma perfecta de tirar un maletín que es, es genial o sea me parece genial me bueno, si habría muchísimo que hicieran eso con Carmela pero no lo van a hacer porque obviamente no sé han dejado muchísimo su personaje no sé no sé exactamente cuándo quieren hacer esto igual sí que tienen un plan grande para ella pero es que como ni aparece directamente en SmackDown pues pff, ¿qué quieres que te diga? es que no tengo ningún tipo de interés por ver cuándo canjea a Carmela sinceramente Pasamos a la siguiente pregunta de MyClient, desde Suplex City. Saludos, Capo y Carlos. Les saludo disfrutando de mis vacaciones y preparándome mentalmente para volver a trabajar en enero. Same. Les dejo un par de preguntas. ¿Creen que W ha transferido todos los abucheos de Roman Reigns a Jason Jordan
1: de forma premeditada? <risa> eh, no lo sé. Es buena pregunta si es de forma <risa> premeditada. Pero que sabíamos que a la gente no le iba a gustar eh, Jason Jordan es algo que lo estaban jugando y lo, lo han hecho a posta, y eso es obvio. Hay mucha gente diciendo ya están haciendo con Jordan un push que no se merece, Jordan es el nuevo Reigns, y eso es lo que está haciendo aposta posta WWE, yo creo que la gente o no se da cuenta, o yo voy un paso por delante de WWE, o yo qué sé, mi cabeza va a explotar <risa> por, por demasiada imaginación en el wrestling, pero yo creo que lo ha hecho WWE aposta posta, ha dicho sí, esto es lo que nos gustó para que Jordan haga un gran tour heel, por ejemplo, porque con Roman que es lo que pedimos todos y llevamos pidiendo mucho tiempo ¡Que se haga Gil! ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo tragamos? ¿Qué van a hacer con Jordan? ¡Un turgil! que va a ser? ¡La polla! <risas> Seguro. Es que yo, yo creo que es eso que lo están haciendo en imágenes semejantes a Roman Reigns para que digan, joder, yo es que quería ser como Roman, quería ser grande como mi padre no pude y por eso me hice este hijo de puta Gil traidor. Y creo que funcionará.
0: Completamente. Es que, este, es, que es eso completamente para donde va el, eh, la historia con Jason Jordan. Una traición por ahí. Eh, yo incluso estoy viendo que Kurt Angle le va a hacer como unas pruebas de... de... no me sale ahora, unas pruebas de paternidad y todo esto para demostrar que no es el hijo de verdad, que se lo ha inventado todo Jordan, o sea, es que me lo creo completamente de que le pongan este personaje a Jordan de cabrón que ha querido aprovecharse de todo para su push, porque cada vez se ve más, cada vez se ve más que Jason Jordan está con su padre desesperado diciéndole, ponme aquí, ponme allá, ponme aquí, ponme allá, ponme aquí, ponme allá todo el rato. Y es que veo que es hacia donde van las cosas, la gente lo está rechazando muchísimo y lo están haciendo bien por ello, o sea, Jordan está intentando hacerse el bueno, está intentando hacerse el, el hijo de, está intentando hacerse el importante y de momento no lo consigue, siempre pierde él, siempre se come el pinel cuando hay cosas importantes. Y es que es ahí hacia donde va la cosa, y por eso me gusta tanto que estén cocinando tan de fuego lento esto de Jason Jordan, porque cuando llegue el final va a ser completamente explosivo, y seguramente tengamos un Kurt Angle contra Jason Jordan incluso. Y sería espectacular, o sea, considero de verdad que Jason Jordan tiene futuro individualmente y están llevándolo de forma adecuada. Solo falta que se suelte un poquito más en cuanto a personaje, pero para soltarse primero tiene que definirlo. Así que se acabará definiendo, se acabará viendo todo esto de forma clara, y vamos, espero que, lo que, di lo que he dicho antes, que Jason
1: Jordan se convierta en alguien importante, porque de, de verdad sí. que ahora mismo estoy viendo que tiene el talento para Hacerlo. es que es eso es, es justo eso, la historia eh, es lo que hace falta, y creo que va por un camino perfecto para ser un gran heel de hecho, y creo que ser heel es lo que le pega ahora mismo a Jordan, y in ring ya hemos visto con combates contra casi todos, que el tipo es muy bueno, así que yo estoy con Capu la siguiente pregunta de Mike
0: Lyent
1: es qué participante
0: sorpresa les gustaría ver en el Royal Rumble femenino
1: ¡Oh, qué buena! Pensaba que decir en el masculino y digo, ¡ah, no tengo a nadie preparado! <risa> que en el femenino tampoco, pero <risa> eh, creo que a todo el mundo nos gustaría un, un par de personas de, en el estilo leyendas, entre los que estarían pues Tris Status, Michelle McCool, Lita, ¿no? Como a todo el mundo. Pero es complicado porque hasta cierta época las mujeres no, no tenían cierto papel relevante. Y creo que una de las mujeres que han sido relevantes, pero por causas no va a estar y me encantaría, sería AJ Lee. O sea, creo que a todo el mundo, ¿no? Es como la fan favorita que tenemos ahí pendiente. Hubo una época en la que solo ella era la única luchadora que de verdad daba cosas interesantes a nivel in-ring, a nivel personaje, a nivel historias. Ya no solo con el, la, las divas de por aquel entonces, sino con Kane, Daniel Bryan, CM Punk, John Cena, Ziegler. Ha tenido historias con mucha gente. Ha sido uno de los personajes más entretenidos. Y verla regresar y la música sería... Uf, súper maravilloso para mí y la otra persona que no sé si lo dije o no es eh, Karma creo que es oh, gran, sí, sí, sí. la gran cuenta pendiente que ha tenido el wrestling en WWE porque como se quedó embarazada y todo esto fue el gran personaje que nunca ha podido debutar ya como no por favor y encima venía de la mejor época de la historia de, de Awesome Kong y aunque luego regresara a TNA y pero no hiciera nada Creo que Karma Y ahora se dedica A ser actriz Y lo hace muy bien En Glow, etcétera Pero un pequeño run Aunque sea solo Un Royal Rumble Para mí Ya sería oh, brillante
0: Sí, concuerdo completamente Con Karma Y con AJ Lee Me parece que AJ Lee sería complicado Pero sería muy chulo Verla aparecer En el Royal Rumble Femenino Ah, habría que ver lo que opina su esposo de todo esto creo que ya no acaban malos términos con la empresa pero no sé, no creo que quiera ganarse discusiones internas dentro de su matrimonio ya veremos lo que pasa y calma, desde luego que concuerdo completamente me parece que sería espectacular que volviera a pesar de que igual no tiene muchísima reacción y no, no habría muchísima gente esperando su, su retorno yo creo que sería genial verla, verla volver en el Royal Rumble ya lo hizo, de hecho, en el masculino pero en el femenino yo creo que sería todavía más, más importante y más interesante y fuera de ella eh, y eso tengo una petición Solo tengo a Beth Phoenix, por favor, quiero que oh, a Beth Phoenix en el Royal Rumble femenino. Me parece que de las mujeres que han destacado por encima de todas las demás en las divisiones femeninas anteriores, que eran bastante basura, yo creo que esta mujer eh, era de lo mejor. Y me parece que esta tía es que es impresionante lo que hace esta mujer dentro del ring. Y vamos, quiero verla aunque sea simplemente para parecer. Y bueno, lo que viene es una, una aparición sorpresa en un Royal Rumble. O sea, solo la quiero ver para eso. Y bueno, Carlos, ¿sabes tocar algo con esa pequeña guitarrita tuya? ¿Algo que crees suspense? ¡Ja, <risa>
1: Suspense. Uh, um... No, porque es un ukulele y queda muy cookie, pero. O sea, si hago. ¿Ves, no? O sea, o al revés. Bueno, vale. Vale, vale, dale, 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 dale. Porque pues, estamos pues. llegando a la.
0: Ah. Última pregunta del programa de hoy. <risa> <risa> Tendríamos que haber ensayado esto. Sí, totalmente. La pregunta nos llega desde Argentina, nos la manda el señor Obi. Hola, saludos de Argentina, siempre veo su programa. Bueno, lo, lo escucharás, digo yo. Bueno, les propongo un reto. Tienen que crear una cartelera para un evento en el mismo día que WrestleMania e intentar superarla con cualquier luchador fuera de WWE. No vale gente de WWE.
1: Uf, así a bote pronto, ¿sabes? Toma. <risa> vale, la tengo. Eh, sucedería el 4 de enero y se llamaría Wrestle Kingdom. <risa> Ya está, ya, yo qué sé. Es que, uff, es complicado porque, claro... Y... Uy, perdón. <ríe> Tengo el bucle una aquí y, claro, <ríe> hace... es muy sensible. Al mínimo roce y hace mucho sonido. Arres de corazón 3. <ríe> bueno, eh, yo qué sé, uf, una cartelera... Um... Joder, es que esto hay que dejarme un poquito para pensar, pero mira, pondría... A... ¿Todo el roster de New Japan o a luchadores principales? De TNA me quedaría pues con Johnny Impact, me quedaría con pocos luchadores más, con Trevor Lee... Mm. Quizás, no sé, cogería a Austin cogería... Es que no sé ahora mismo plantar una cartelera de principio, pero mmm, Wrestle Kingdom me parece perfecta. Una, una lucha entre, yo qué sé, lo, los tres campeones, cuatro mundiales de las mejores empresas, yo qué sé, Okada contra Dalton Castle, contra Eli Drake, contra Johnny Mundo, por ejemplo, sería como... Oh, música. <risa> <risa> pero es no compli sé, hmm. complicado. No, di, di, perdón, perdón, sí. Solo eso, que es
0: complicado. Sí, desde luego es bastante difícil ahora mismo decir de bote pronto una cartelera así de estas dimensiones, pero sí, desde luego yo también tiraría por mucha gente de New Japan rollo, obviamente, un Okada o Mega por ahí tendría que haber, en cierta forma, porque es el, el Moneymaker completamente un Naito contra Tanahashi, que estamos describiendo Russell Kindle al Ballet Club por ahí metido, mira, podría ser este, este evento especial del Ballet Club que quieren hacer podría verlo podría bastante adecuado como para competir con WrestleMania a cierto punto no sé, eh, muchísima gente de fuera por todas partes, gente de, de UK gente de, gente de, de Japón gente de todas partes, Adam Chase Aki, de La Pulga, Easy, eh, toda esta gente <risa> <risa> no sé, muchísima, hay muchísimas posibilidades y realmente me fastidia muchísimo el no poder eh, pensarlo, pero bueno, si quieres emplazamos la pregunta para el programa de la semana que viene <risa> oh, perfecto, madre mía, te, qué te, ¿te apetece como reto para la semana que viene que una de las secciones sea tu cartelera de, de competencia WrestleMania?
1: Vale, pero que hmm, sea creo puramente que bueno. de in, de in ring, ¿no? No vale crear historias, porque si no, sí, sí, ya sí. Se, me, se me va la cabeza.
0: No, así es que si es historias, es que te, te veo 50 minutos medio borracho explicándolo, o sea que mejor. No. <risa> <risa> sí, que sea puramente in ring. Vale, <risa> perfecto. Vale, pues emplazamos este reto ya para la semana que viene y sintiéndolo mucho. Ay. llegado, voy a quitar la música, toca tú si quieres, no, 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 por favor, claro. hemos llegado al final del programa de hoy, al final del programa número 90 de Inbox, bastante loco hoy todo el programa, muy interesante, yo creo que eso nos ha sido algo bastante guay, un poquito más algo de lo habitual, pero bueno, lo agradeceréis igual, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a todos por, con por mandar vuestras preguntas, recordamos eh, esta bonita iniciativa que nos ha dejado el bueno de Guin para la, la, la campaña en apoyo a Takayama, al luchador Takayama. Eh, recordamos que la cuenta de Paypal a través de la cual se pueden. a, a la cual le podemos mandar donaciones para esto es berman -E 37 a 37aolcom Y bueno, será la semana
1: que viene con el especial, Carlos. Vale. No, no he hecho nada literalmente porque estaba comiendo Voy a, a ser sincero Y digo, voy a mierda, ¿qué hago? Toco Pues nada eh, No os quejaréis de, de duración de este programa Hemos hecho un poquito más largo Sentimos que no haya sido el miércoles o el jueves Pero es que el próximo miércoles o jueves Porque nunca lo sabemos Será un programa, madre mía Será Canela en Rama Muchas gracias como siempre por mandarnos Todas esas preguntas que siempre nos mandáis Nos alegráis cada programa que hacemos y por eso una vez más pues os recordamos que podéis mandarnos preguntas a nosotros, a Jin y a Walter para Puro Talk para Ucha Libre, podéis mandar a Menap, podéis hacer lo que queráis con nosotros, preguntarnos cositas por Twitter, por YouTube, etcétera Y ya que no nos vamos a volver a escuchar hasta el, el miércoles, desearte a ti, Capu, feliz, bueno, se, hablaremos igualmente, pero... También a todos los oyentes de Arras de Lona eh, Universe, pues una feliz Navidad, que tengáis muchos regalos, si os habéis portado bien, y si os habéis portado mal también, que comáis <risa> muchas cosas, porque, joder, y que sea una bonita noche buena la que paséis con vuestra familia.
0: <risa> igualmente, Carlos, igualmente a toda la audiencia mucha felicidad para estas fechas que lo paséis muy bien feliz navidad feliz bueno feliz año nuevo todavía se ha apresurado pero feliz navidad a todo el mundo y nos veremos pues la semana que viene como dices en el especial recordadlo de Yoshihiro Takayama si podéis enviar cualquier tipo de donación todo es bienvenido para su causa y nada más por esta semana muchísimas gracias a todos por estar ahí muchos abrazos y nos vemos el miércoles que viene o el jueves